0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue pour ce 9-10. Ça y est, il est, on est, ça marche. On n'a pas l'air d'avoir de soucis. Je vois Baptiste. Je ne m'entends pas. Ça marche Baptiste, on y est arrivé. Salut euh, alors, est,
1: Baptiste. C est, c est, c est, alors salut à tous. Et ce n'est pas mon problème. Ce n'était <rire> pas ma faute. Je tiens à préciser, euh, voilà, ce n'était pas ma faute.
0: Ce n'était pas sa faute, voilà, on ne dira pas de la faute de quoi c'était, hein ou de qui, de quoi, de quoi surtout en fait, plus que de qui. Euh, bref, voilà, on est ravis de vous retrouver, il euh, y a eu un petit rendez-vous raté la semaine dernière. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, je vois que tout le monde est déjà bien bien chaud. Salut les experts techniques, attends, vas-y, on maîtrise de fou maintenant, tu vas voir. <rire> Mais alors j'avoue, alors pour être transparent, c'est un truc qu'on n'avait jamais eu, hein, Baptiste, on va le dire clairement. Euh, c'est un truc euh, bon.
1: Ah non, on ne l'explique pas encore. Euh, on ne sait pas pourquoi. C'est voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis euh, on pensait que c'était toi le problème. Et au bout d'une heure on s'est peut-être dit que c'était moi le problème. <rire> Effectivement, c'était moi le problème.
0: <rire> voilà. En fait, c'est. Bah, après, c'est toi. Non, c'est c'est un truc totalement dingue qui fait que en fonction du navigateur que Baptiste utilisait, bah ça marchait pas. Enfin, on n'avait jamais tout en même temps, en fait. Donc... Et on s'en est rendu compte au, au bout d'une heure. heure,
1: donc on n'avait pas commencé à 22h, 22h30, <rire> euh, une fois qu'on avait trouvé la solution.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait reporter tranquillement pour vous retrouver là, aujourd'hui, euh, un peu plus frais, pas sûr, mais en tout cas, avec un petit peu plus... Euh... <rire> Je ne suis pas sûr, hein, sur, euh, sur la fraîcheur. Mais bon, bref, à une meilleure heure à l'heure habituelle du 9-10, parce que sinon, ça se serait appelé quasiment le 11-11-minuit. Hein. C'était le bordel, en fait. Bref, on est ravis ouais. de vous retrouver. Euh, merci à ceux qui sont... De... Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, je le disais. Ouais, le groupe vit toujours très, très bien, t'inquiète pas. Euh... Euh, les, Colombiens, les, les, les Colombiens et les, et les Coréens s'adorent hein, depuis, euh, depuis Edwin Cardona, <rire> donc <rire> ils vivent en harpais, en harmonie. Mais ils ne sont pas tous les deux là ce soir, hein, dans, en audio, il y en a un qui va nous animer le chat, hein, on va dire, Pierre. Et Baptiste va être avec moi parce que vous l'avez deviné, on va forcément parler de, de Corée du Sud. Euh, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite le sommaire de l'émission parce que vous allez voir, on va avoir deux, deux grands dossiers ce soir. Euh, le premier, je le disais, va nous emmener justement en Corée du Sud, puisqu'on va parler de merchandising. C'est assez, c'est pas fréquent hein, qu'on parle de merchandising, encore moins, encore moins. J'ai envie de dire du côté de la Corée du Sud. Hein. Même si vous allez le voir avec Baptiste, bah, les choses évoluent quand même. Ça, ça bouge pas mal. Ça sera le premier dossier, et ensuite on ira faire un tour en Bolivie. Vous l'avez peut-être suivi si vous êtes des fidèles du site et si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux. Euh... Il se passe des choses, on va dire en Bolivie, on va le dire comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas au courant, bah vous allez voir, on va, on va en parler. Il y a eu un énorme scandale qui a éclaté quelques jours avant les, euh, la session d'éliminatoire pour la Coupe du Monde. Euh, parlant de matchs truqués sur fond de paris sportifs, vous allez voir, ça se passe, euh, c'est très, très 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 sympa. Et justement, le fait d'avoir repoussé d'une semaine, ça permet euh, d'avoir un petit peu plus de, de recul, voir si les choses ont évolué, surtout enfin, si les choses avancent. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Ça sera le deuxième dossier. Et ensuite, donc, forcément, comme d'habitude, on ira du côté des Golasso Hello. Euh, spoiler alerte, non, voilà, ah, ça bouge un petit peu. On va voir, on va voir, on va, on va en parler, on va en parler. Bref, et on terminera donc avec les Golasso Hello, vous en avez l'habitude. Euh, alors malheureusement la semaine dernière je peux le dire tout de suite parce que je ne pourrais pas le montrer à ce moment là j'ai changé le visuel c'était un, un but qui venait de K League qui avait gagné c'est peut-être pour ça que ça marchait pas
1: ben bah voilà encore une fois on essaye de me faire taire
0: je sais pas il se passe des choses de très étranges avec la Corée du Sud. On va, voir, on va voir comment ça va marcher quand on va parler merchandising en Corée du Sud. Je ne suis pas sûr que ce stream aille jusqu'au bout. On va voir. Quel est le dossier le plus dangereux entre le merchandising et les matchs truqués en Bolivie
1: <rire> Alors, je pense que c'est plutôt toi hein, qui <rire> risque de nous faire sauter le truc.
0: <rire> Moi, c'est que jamais. du positif. On ne sait jamais. On sait jamais. En fait, si tout marche, c'est parce que les gains de merchandising de Baptiste ont permis d'acheter du matos. Euh. Ouais. Euh, non. Non. <rire> Non, Tu <rire> t'as pas gagné non, grand chose, hein, rassure-moi. <rire> euh, non, 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 je veux non. Il n'arrive même pas à prendre un pourcentage dans le, dans le merchandising de la K League en étant K League France, c'est terrible. Bref, vous le voyez, on a un joli sommaire euh, qui va nous amener bah, dans deux des grands deux de, de, de nos régions. Et ben, ce que je vous propose, puisque vous êtes déjà confortablement installés, que vous êtes déjà bien chaud, euh, bah, c'est qu'on va relancer tout de suite l'émission et on va démarrer donc avec, avec la Corée du Sud. On va démarrer avec la Corée du Sud et donc, je le disais à l'instant, on va parler de merchandising avec toi, Baptiste. Euh, parce que c'est un petit peu euh, une nouveauté, on va dire. enfin si C'est carrément une nouveauté hein, qui, touche, qui touche la K-League. Euh, depuis ces dernières semaines, il y a tout un courant. On va en parler de tout ce courant, mais on va parler de la dernière chose qui est apparue en Corée du Sud. Euh, la dernière, euh, comment -je, le dernier étage de la fusée euh, K-League, on va dire, euh, merchandising K-League qui est arrivé. Euh, ce sont le lancement de cartes Panini alors vous allez le voir il va vous expliquer ça c'est des cartes Panini spéciales particulières mais voilà c'est exactement ça et c'est des cartes Baptiste que tu as la chance d'avoir avec toi
1: exactement alors euh, avant de vous les montrer je vais juste faire un petit, euh, une petite explication de ce que c'est euh, donc la K-Ligue, c'est pour la première fois associé avec Panini, donc vous connaissez tous Panini, hein, l'entreprise italienne spécialiste des stickers, on a tous eu quand on était enfant, euh, football, euh, série télé, films, etc. Et euh, bah là, on a eu l'occasion, ça a été annoncé cet été, que la k et Panini avaient fait un, un, un partenariat euh, pour lancer donc, les cartes que vous voyez là, euh, en photo, sur le, sur le, sur le Twitch, euh, à partir du 1er septembre, euh, et uniquement dans une certaine euh, enseigne de, de convenience store, donc les magasins ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7, les 7-11. Donc uniquement dans ces, dans ces magasins-là, on peut acheter euh, ces, ces cartes-là, euh, et il ne s'agit pas de stickers euh, à coller, comme nous, on peut l'avoir euh, régulièrement en France, euh, mais surtout euh, des, des cartes, des vraies cartes cartonnées avec euh, des infos au dos euh, sur le joueur, etc. Donc euh, je, vais, je vais vous montrer euh, et, je vais pas, et je vais choisir au hasard, hein. oh, c'est au hasard, euh, c'est Osmar euh, du FC Séoul. C'est Alors... bizarre! Il n'y a, a pas beaucoup de luminosité, euh, donc je ne sais pas si vous la voyez bien, euh, je vous la mets vraiment proche. Donc ce sont des petites cartes comme ça. Voilà.
0: Donc ce sont des cartes euh, cartonnées, en fait, hein, pour dire voilà. les choses.
1: Et vous avez au dos euh, des informations sur le joueur. Euh, donc là, pour Osmar, c'est sa nationalité, sa date de naissance, son positionnement, sa taille euh, et euh, son poids. Voilà. C'est très important, hein, on a le poids de la personne. Euh, et donc, la Caligue a lancé ces cartes-là, euh, qui, alors un paquet coûte moins... De, de 1000 won, euh, donc moins d'un euro, et dedans vous avez deux cartes. Donc deux cartes de ce type-là, et vous pouvez avoir euh, dedans une carte, donc on va dire classique, donc là je vous montre Sol so Yong Wu euh, qui a une carte classique, mais vous pouvez aussi avoir son dérivé euh, qui est à dire un peu plus rare euh, et qui est brillant. Donc vous avez vraiment deux possibilités de, de cartes, euh, sachant que celle qui est un peu plus rare euh, la brillante, les infos qui sont au dos sont différentes. C'est le nombre de buts, le nombre d'assists, le nombre de matchs joués, etc. C'est une carte qui aujourd'hui n'a pas grande valeur puisque si le joueur joue encore plus, bah, ce n'est pas exact. Mais, mais au moins, on a, euh, voilà, on a une gamme à collectionner qui est assez importante parce que chaque joueur euh, essentiellement peut avoir euh, deux cartes euh, à son effigie. Euh, on a également euh, la volonté de la Kelly de lancer euh, des cartes, on va dire légendes, euh, c'est-à-dire que des anciens joueurs comme euh, Lee Cook vont avoir euh, leurs cartes qui vont être éditées euh, et qu'on pourra retrouver dans ces dans ces paquets-là euh, et donc faire toute un, une sorte de collection, se les échanger, etc. Alors pour info, euh, on peut pas les acheter en France. Euh, moi, c'est euh, c'est ma copine qui me les a achetées et qui me les a apportées quand elle est quand elle est revenue, de, enfin, quand elle est venue de, de Corée. Et, euh, et globalement, j'en ai une vingtaine, et dedans, j'ai eu un seul double, euh, qui est le mine de, de Swan. donc on a de quoi faire euh, avant d'avoir des doubles. C'est pas, euh, si on en a que par deux, ouais. voilà. On, bah, disons euh, on sinon, pas, que sinon, c'est que
0: tu vraiment pas de chance quand même.
1: C'est ça, c'est ça, donc euh, ça, et et ça a très bien marché, euh, pour information, ça a très très bien marché, euh, ils ont vendu, alors ils avaient fait des packs de lancement, euh, des grosses boîtes, euh, ils ont écoulé tous les stocks, euh, ils ont aussi fait des, des, des stands devant les stades lors de, la, de, la, de la, pro, donc, la première journée de septembre où ils ont lancé, et les coréens donc, qui allaient au stade pouvaient en acheter, et ça a vraiment bien, bien fonctionné, euh, donc c'est plutôt un lancement euh, positif, et je je pense que ça va être réédité pour, pour l'année prochaine si ça continue comme ça parce que d'une part c'est de bonne qualité, de deux ça a bien fonctionné et de trois ça va permettre aux enfants, un peu comme nous on l'a fait euh, quand on était petits de se plonger un peu plus dans la K-Ligue et de s'échanger des cartes euh, dans la cour de récré, etc. ou même euh, pour les collectionneurs de le faire sur, euh, sur internet.
0: Ouais, alors je voyais Vincent qui disait dans le chat, c'est Sorar euh, in real life, euh, en fait, enfin euh, c'est Sorar et IRL, euh, c'est plutôt l'inverse qu'il faut dire. Hein. Sorar, c'est appuyer sur ce genre de choses-là, en fait. Euh, c'est ça. Qui... Pour justement lancer son jeu, on va en parler dans un instant de Sora. Ce Alors, ces cartes-là, vous avez bien compris, ce ne sont pas des stickers à coller dans un album. Ce sont un petit peu, comme je l'ai vu passer dans le, dans le chat aussi, des cartes comme les cartes de collection de baseball, hein, qui sont euh, quelque chose de très connu. On va aussi en parler dans un instant de, 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 du baseball et d'autres parallèles. Et petite anecdote, parce que j'ai cherché, et voilà, je, je me, ça me rappelait quelque chose, ces histoires-là. Euh, on a l'équivalent en France, euh, si vous êtes des amoureux de collection de cartes réelles, euh, voilà, vous pouvez aimer collectionner les Panini, mais vous avez cet équivalent de cartes-là, ça s'appelle « Adrénaline », c'est fait par, par, par Panini aussi. Et voilà, ça existe encore. Alors, je ne savais pas que ça existait encore, Adrénaline, mais voilà, ce sont des cartes cartonnées euh, sur la Ligue 1. Il y a le, 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 les, les cartes Adrénaline Ligue 1 2023-2024. Vous allez sur le site de Panini, vous les trouverez. Donc, c'est cet équivalent-là. Donc, ce sont des cartes solides, cartonnées. Euh, et donc, Baptiste vous disait, ça marchait très bien. Euh... <rire> Pierre demande si Stiliqueux va avoir une carte, Baptiste. <rire> c'est pas mais une carte K-Ligue.
1: C'est hein. pas de la K-Ligue en plus. Voilà. Non, mais. Bon. Il, faut, il faut aller travailler, monsieur Gerbaud.
0: <rire> voilà, va pas falloir me le chauffer trop quand même. Bon. Euh, mais bon, voilà, ce sont des cartes Kelly. Alors tu le disais, hein, ça s'est très très bien écoulé. Euh, il est possible d'en avoir encore quand on est en Corée du Sud, là, ou c'est compliqué déjà là non, non, non,
1: il y en a encore. Euh, ce qui, tout ce qui s'est vendu, c'est le gros pack que tu as sur la photo ouais. euh, cartonné. Donc là-dedans, il y avait beaucoup de paquets. Euh, ça, ça s'est vendu à, à foison. Euh, en revanche, on peut acheter les petits paquets individuels, toujours chez euh, Seven Eleven. Donc ça, okay. il y en a encore. Euh, et euh, ils viennent aussi de lancer un, 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 ah, euh, un livret pour les, pour les ranger, en fait. Ouais. OK. Donc là, il n'y a pas, vous rangez Johnbook Book avec Johann Book ou cool Coolsan », avec c'est vraiment un livret, vous avez ouais. juste des pages, vous les glissez dedans et comme ça, vous pouvez les, les stocker, les ranger. Parce que c'est vrai que euh, moi, là, elles sont posées sur, sur mon bureau. il voilà, n'y a rien. C'était pas vendu au moment de la, du lancement, mais maintenant, ça y est, ils ont commencé à, à, commencer à le faire.
0: Ouais, donc maintenant, tu as ton classeur de rangement. Euh, la question sérieuse de Pierre, pas de carte de la sélection, j'ai envie de dire... Avant de répondre pour Baptiste, mais enfin, plutôt que de répondre pour Baptiste, c'est de la K-League. Donc la sélection n'est pas concernée. Est-ce que ça peut donner des idées à la Fédé
1: mmh. Voilà. Je ne sais pas. Euh, <rire> après, les cartes de la sélection, on en a euh, quand c'est la Coupe
0: du Monde. C'est ouais, ça. Parce que Et là, quand pour quand le coup, tu as la la planilis, monde, ça, les de la Coupe du Monde. T'as des
1: panini Coupe du monde, donc t'as la Corée du Sud quand elle participe participe, t'as le Japon, t'as tout le monde. Donc est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que panini a lancé des cartes équipe de France Je sais pas, je pense pas, je ne je me suis pas rencardé. mais je ne
0: crois pas en dehors de la je ne en, de en dehors des coupes du monde euh, ou des euros, je pense pas.
1: Voilà, je pense que c'est ça n'a pas trop d'intérêt parce que les, une sélection euh, tu prends à partir de quel moment déjà là. Euh, J'ai une carte euh, qui est déjà collector parce que le joueur n'est plus en K-League depuis quelques temps, c'est Yang Yunjun, euh, Donc je l'ai, mais le joueur n'est plus là. Et pourtant, ça a été, sa carte a été lancée alors qu'il a quitté cet été. Euh, donc pour la sélection, ce serait faire des cartes avec des joueurs qui potentiellement ne seraient plus là. Je ne vois pas trop l'intérêt.
0: Ouais, c'est compliqué parce que à la limite, et Baptiste vous le montre, c'était pas. Des t'exclus pas le risque qu'il y, euh, <rire> qu y ait un transfert qui bah, vienne se casser ta saison. C'est le même principe avec Pani, mais pour la sélection, pour le coup, c'est difficile de définir une saison, en fait, concrètement. Bah donc,
1: euh, oui, donc euh, on, on, il faudrait... Enfin, tu ne peux pas faire que 23 joueurs, les 23 derniers,
0: qui ont été ça. sélectionnés. C'est ça. Bref, voilà. Alors vous voyez, il y a ce principe-là, ces nouvelles cartes qui sont arrivées. Euh, et voilà on, je le disais plus ou moins un petit peu en prélude euh, c'est pas anodin tout cela hein, ça s'inscrit dans un vaste mouvement et c'est aussi l'objet de ce dossier parler de marketing euh, de marketing de parce qu'il y a une nouvelle volonté justement par la K-League de se mettre en avant de valoriser j'ai envie de dire son produit de bref, si, de valoriser son produit de lui donner une autre visibilité euh, à travers le merchandising hein Baptiste
1: c'est ça euh, alors c'est la Kali et les clubs donc les clubs aussi y participent, euh, on a de plus en plus, euh, en fait, de, de, de personnes qui viennent au stade, euh, donc depuis quelques années, et d'ailleurs, voilà, une information qui est tombée ce week-end, la KLIG a battu son record d'affluence, euh, alors que la saison n'est pas encore terminée, euh, donc il reste encore euh, huit journées, et voilà, euh, donc on a déjà battu le record d'affluence euh, qui est daté de 2019, euh, donc avant le Covid, euh, et, et, euh, bah, il faut aussi savoir garder... <coughs> Pardon. Il faut savoir garder ses supporters, leur donner envie de revenir, leur donner envie de, de vivre foot en dehors du, du stade. Et donc, euh, la Caligue a, a fait ses partenariats avec Panini. Il y a euh, également eu le partenariat euh, avec, euh, avec Sorar, mais on y reviendra plus tard. Ouais. Et les clubs euh, s'y sont mis également. Avec plusieurs euh, événements, notamment les maillots. Euh, on on l'avait dit lors du dernier live, euh, les, les clubs, en fonction de la période dans l'année, sortent un maillot, on va dire, euh, collector. Euh, voilà, la dernière fois, c'était Wilson, euh, c'est le maillot, c'est l'été, hop, on sort un maillot spécialité. Les supporters viennent acheter, euh, viennent consommer, vont au stade avec ce maillot. On avait vu à Gangwon aussi, vous avez demandé aux supporters de venir comme si c'était à la plage, donc il y avait plein qui avaient des masses, des tubas, des bouées, etc. Donc, <rire> Ils essayent de faire en sorte que ça, en sont... ça soit une expérience.
0: Ils... Ils en sont pas encore à te faire suivre un match avec une piscine à côté du terrain, comme a fait 3 Non, non, non. Euh, pas non, un jacuzzi plutôt.
1: Euh... Non, pas encore. Euh, ça, c'est au... au devant le stade. Euh... <rire> Si vous voulez relire un, un, un de mes insides à Séoul où, où les enfants pouvaient jouer euh, quand il faisait chaud à une petite piscine, ils pouvaient jouer à, ce, à cet endroit-là, c'était mouillé pour eux. Euh, il y avait tout ce genre de choses. Maintenant, on l'amène dans le stade où on peut venir faire des, voilà, des, des événements. Donc, il y a aussi les maillots spéciaux pour commémorer des, des combattants qui est en juin, euh, le Memorial Day. Donc on a souvent des maillots collecteurs qui sont sortis à ce, cette période-là. Euh, il, il y a des maillots en édition limitée euh, là, là c'est le FC Séoul qui a sorti le, le sien alors ils en avaient déjà sorti l'année dernière mais ils en ont sorti un de cette année qui rappelle la saison 95-96 euh, donc on peut l'acheter c'est en édition limitée donc c'est tout de suite collector il y a toujours une petite attention qui est faite euh, Poang qui a sorti un maillot spécial pour euh, pour, euh, pour ses 50 ans, euh, puisque le club a été créé en 83, donc 2023 ils ont sorti le maillot des 50 ans, qui rappelle en fait le premier maillot qui avait été porté, qui était orange, euh, le, le maillot orange et le short blanc, euh, donc il y avait tout, ce, tout, tout, ce, euh, voilà, tout, tout ça qui est, qui est fait par les, par les clubs, et bien évidemment encouragé par les key hein, euh, derrière, euh, et, et ça c'est quelque chose que tout le monde attendait euh, en dehors. De, de, de Corée pour que quand on va dans le pays on puisse acheter des maillots les clubs ouvrent de plus en plus leurs propres boutiques physiques euh, parce que si vous vous baladez en Corée du Sud si vous n'avez pas de magasin on va dire euh, fan club euh, fan shop euh, ouvert comme on a en France dans certains euh, je crois que c'est même tous les clubs ils l'ont euh, vous ne pouviez pas trouver les maillots dans des magasins c'était très rare, voire impossible, il fallait forcément les commander. Euh, il y avait des gros, les grands clubs le faisaient, euh, si vous allez à Séoul, vous allez voir, euh, juste à côté du stade, euh, la boutique est ouverte tous les jours. Euh, et bien là, on a eu Incheon qui a ouvert la sienne, on a euh, Suwon qui a enfin ouvert la sienne, euh, donc de plus en plus, on peut aussi venir acheter des maillots, euh, des goodies, etc. Et ça, ça fait vraiment du bien, parce que quand... À chaque fois, alors moi sur Twitter, on me demande comment on peut acheter les maillots, est-ce que ça se trouve, comment on les trouve en Corée. Bah ben voilà, finalement, vous allez au stade, vous allez dans la boutique euh, qui ne sera pas forcément ouvert que le jour du, du match. Alors il y a des stades, c'est ouvert que le jour du, du match, donc ça c'est un peu embêtant, mais au moins on a un endroit pour acheter les, pour acheter les maillots.
0: Et on sait à quel point c'est souvent difficile en Asie. Je les vois Co qui dit qu'en J-League, ils font aussi des maillots limités à 6000 exemplaires. Euh, Expérience vécue, euh, c'est très très compliqué d'acheter des maillots de clubs en dehors de la ville au japon euh, le, dans le maillot de club d'une autre ville on va dire euh, au japon c'est très compliqué il y a quelques boutiques où tu arrives à en trouver et euh, donc en corée du sud c'était encore plus compliqué parce que même au sein de la ville tu trouvais pas le maillot hein. c'est ça concrètement bah,
1: c'est ça hein, tu le trouvais nulle part et même le maillot de la sélection moi je me souviens le premier maillot que j'ai acheté euh, en étant à, à séoul euh, je suis allé au nike store parce qu'ils sont, euh, sont sponsorisés enfin c'est l'équipement chez les nike euh, j'étais obligé de demander le maillot était en réserve c'est-à-dire qu'ils ne le mettaient même pas en avant, c'est-à-dire qu'on avait le PSG qui était là, bah on n'avait pas le maillot de la, de la Corée du Sud, enfin, d'un moment, c'est votre pays, mettez-le en avant, vous avez vos clubs, ils sont, ils sont potentiellement avec Nike, mettez-les, etc. Donc ça, ils n'étaient pas du tout euh, mis là-dessus, et là, ils le font de plus en plus, et c'est les clubs qui prennent les choses en main pour le faire. Euh, après, il y a aussi un autre sujet qui est fait, et ça va rejoindre un peu une question euh, que, que j'ai vue dans, dans ouais. le chat, la k League est en partenariat avec EA, pour euh, pour, alors, un peu comme le fait euh, la Première Ligue, hein, donc est pour le, le joueur du mois, c'est un joueur EA, mais ce n'est pas pour le jeu FIFA, euh, FIFA 23, FIFA 22, ou EA Sport, euh, FC, euh, je ne sais pas quoi, 24, ouais, je qu AFC ouais. Voilà, euh, c'est plutôt euh, le jeu FIFA Online, qui est très très répandu en Asie, et essentiellement en Asie, parce que de France, je crois qu'on ne peut pas y jouer, euh, et donc pour mettre en avant euh, la K League, bah, ils, ont, ils ont fait ce partenariat avec EA, et donc EA euh, sponsorise le joueur du mois, et euh, bien évidemment, vous avez ensuite euh, les cartes sur le online qui sont euh, récompensées, etc. Tout, un, tout, tout ce qui tourne autour de, de euh, FIFA Ultimate Team, etc. Online en Corée. Donc ça, ça marche aussi, ça fait plusieurs saisons qu'ils le font, et euh, c'est un partenariat qui dure euh, depuis, euh, donc, voilà, depuis quelques saisons, et qui est vraiment la mise en avant du championnat coréen en Asie.
0: Alors Je vois ta question, Nostromo, on va y venir dans un instant là-dessus. Letko, ouais, j'ai vu pour Camo, mais Camo, je peux t'assurer que euh, Camo Sport au Japon, tu vas à Kyoto, tu ne trouveras pas de maillots. Euh, tu vas avoir du mal à trouver des maillots d'autres euh, clubs. Euh, tu vas à Tokyo, pareil. Hein, euh... <rire> Euh, voilà, et même au sein de la ville parfois tu as du mal et même auprès des boutiques officielles du club tu as du mal hein. expérience vécue à Hiroshima pour le saint fré euh, tu trouvais pas du tout même à la boutique du club ils étaient en rupture de stock sur les maillots euh, du club hein. donc euh, ça vous donne une idée à quel point on part de loin quand même en termes de merchandising et là je parle de boutique du club ce que Baptiste en Corée du Sud vient de vous expliquer c'est que bah ils en avaient pas forcément même de boutique du club donc euh, voilà ils faisaient comment les supporters pour avoir des maillots finalement euh, en fait en oui. ligne tu t'achètes
1: et tu t'achètes. Ou alors, le jour du match, il y avait par moments des petits stands qui étaient créés pour vendre les, pour vendre les maillots. Quand je suis allé avoir Gangwon et que j'ai acheté mon maillot de, de Gangwon, euh, c'était une tente où ils avaient des stocks et puis tu, ils les vendaient sous une tente. Donc, c'était euh, un peu euh, la, le, système, euh, le système D. Et euh, voilà, c'était fait comme ça ou alors en ligne. En ligne.
0: Mais j'imagine que du coup, ça avait des conséquences sur le prix euh, du marché secondaire c'est-à-dire que sur le marché tu, secondaire. Bah, trouver des, tu, des gens pouvaient revendre des maillots et se faire une belle marge, non
1: bah, Non, puisque tu as une boutique en ligne. Donc oui, vrai. tu peux acheter sur la boutique en ligne. C c en ligne. Ce n'était pas en ligne vendu, par exemple, chez, chez nous, ça pourrait être, je ne sais pas, GoSport, etc. C'est ah ouais. la boutique du club, donc tu l'achètes au club.
0: Ok. okay. Donc, ça, c'est la partie développement hein, qu'il y a, que vous voyez. Donc, il y a ces cartes-là, il y a aussi tout, euh, tous les autres. J'ai presque envie de dire développement de culture foot et euh, de, de, de pour aider aussi les supporters à vivre avec leur club beaucoup plus, euh, beaucoup plus concrètement euh, vivre euh, avec leur club et vivre avec les produits de leur club et tout. Euh, ça, c'est l'échelle locale donc, hein, Baptiste. Mais il y a aussi euh, avec la K League, depuis quelques années, on va dire maintenant, il euh, y a aussi le développement du merchandising à l'international.
1: Exactement, parce que euh, la Kelly, il faut le préciser, est l'un des premiers championnats à intégrer Sora, euh, donc tout le monde connaît, euh, qui a été une vraie tendance euh, sur, le, dans, sur Internet et sur, notamment sur Twitter ces dernières, ces dernières années, euh, en 2020. Donc c'est eu une résonance internationale, puisque tout le monde s'est commencé à s'intéresser à ce championnat euh, via ses cartes euh, Sora. Alors Sora ou Sora, rien, hein, je ne sais pas. Sora. Euh, voilà, Sorare, donc 2020, euh, Covid, les championnats s'arrêtent en Europe. Euh, la k League elle, reprend euh, au moment où tout le monde s'arrête. Donc déjà, elle gagne un boom de visibilité parce qu'on veut regarder du foot. Bah, L'une des rares, euh, l'un des rares championnats à la proposer, c'est la k League Et en plus, ça rejoint Sorare, ou Sorare, je, voilà, tu m'as dit Sorare, donc c'est Sorare. Euh, et donc forcément, on a une explosion. Euh, de, la, euh, de la visibilité de la Kelly. Alors, il y a eu quelque chose qui n'avait pas été, euh, qui pas été en, anticipé, c'est que oui, certes, ils ont fait un partenariat avec Sorare sur la, la, la scène internationale, en revanche, on ne pouvait toujours pas regarder les matchs. Euh, donc, c'était quand même quelque chose qui était un peu problématique. Donc, la Kelly a tout de suite réagi et a lancé sa, sa propre plateforme euh, de streaming pour regarder les matchs, donc Kelly TV, euh, qui euh, ne fonctionne que dans les pays où il n'y a pas de droit télé, et je dis bien télé, euh, vendu. Euh, C'est-à-dire que la France, on est sur OneFootball, mais euh, potentiellement OneFootball utilise le, le stream de Qualité TV. TV. Alors pardon, j'ai plus de batterie sur mon ordi. Hop, petite pause, voilà et donc nous on peut avoir accès à Calique TV en revanche il y a certains pays où ils ont une chaîne de télé qui diffuse donc ils n'ont pas accès donc on a de la chance, c'est gratuit tout le monde peut regarder et donc ça mis bout à bout, Sorar euh, plus Calique TV ça a fait que la Calique est de plus en plus regardée à l'international
0: et, et ça toi à titre personnel tu l'as vu aussi hein, euh, concrètement euh, notamment sur Twitter avec Calique France alors ça a drainé des, des foules particulières à un moment <rire> on va dire les shots On n'insulte pas les mamans, hein, Baptiste. Euh... Non, je... Non. Mais il est un fait que c'est vrai que ça a ramené du public quand même. Hein. Mine de rien, ça a ramené... Euh, ça a... Ah, je ne vais pas dire ramené parce que si on dit ramené, ça veut dire qu'ils étaient là avant, qu'ils sont partis, qu'ils sont revenus. Non, ça a amené de nouveaux spectateurs à l'international euh, en K-League et ça, tu l'as clairement vu et il y a maintenant des gens parce qu'il faut le dire aussi, euh, il y a eu des toxiques, il y en a toujours. Hein. Euh, ça, mais bon, si on fixe que sur les toxiques, on n'avancera jamais. Hein, C'est partout pareil. Mais il y a eu aussi des gens qui, du coup, ont plongé dans la K-League et qui continuent de la suivre, hein, mine de rien.
1: Exactement. Il y en a de, qui continuent de la suivre. Il y en a certains qui vont même, quand ils sont en voyage en Corée, vont voir des matchs de foot maintenant. Ils connaissent les joueurs, etc. Donc, on a vraiment des gens qui sont venus euh, regarder de plus en plus la K-League. Alors, il y a en France, mais il y a aussi... Euh, aussi euh, dans les autres pays, puisque euh, les Américains, les Anglais, etc., il y a de plus en plus de monde qui va regarder ce championnat, euh, qui est devenu en fait un peu… le, le, le... Alors, la, la Corée se vend très bien aussi actuellement dans le monde, hein, on ne va pas se mentir, euh, pour une toute autre raison que le sport, et ça permet aussi d'attirer comme la G League a fait avec, le, avec les mangas, etc., le Japon a attiré beaucoup de monde, ça a attiré aussi toute une partie de, des fans de foot en se disant « Ah, le Japon, on aime bien le man les mangas, etc., le foot, comment ça se passe bah ?». Là, on a à peu près aussi la même chose. Euh, donc les voilà, ça fait, ça fait partie de tout ça, euh, la gagne de plus en plus en visibilité, et c'est à elle maintenant d'avoir ce petit héros, de le, de le maintenir et de le, et de le, de le faire fructifier.
0: Oui, exactement, il faut l'entretenir. Alors, quels sont les pays qui ont acheté les droits de la K-League Je ne sais pas si Baptiste va pouvoir te les sortir tous de tête comme ça. Alors,
1: je sais qu'il y a l'Autriche, il y a le Monténégro, il y a... Je ne les connais pas tous, mais par exemple, quand vous allez sur K-League TV... Oui, il y la liste des pays où c'est bloqué, c'est affiché. Voilà, il y a écrit la liste des pays qui ne sont pas autorisés à regarder le... Le, 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 le match. Le Mexique euh, bah.
0: a les droits, nous euh, dit Biscuit Ah ouais
1: bah, je, Alors, je, je les connais pas tous. Hein, euh... Attends, tu les as de toute façon sur Internet. Hein. Euh, mais euh, tu, 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 tu as plein de pays qui les ont achetés. t'en as ouais. plein, plein, plein. Euh, je n'ai pas toute la liste en tête, mais tu en as beaucoup, beaucoup. Euh, tu as l'Australie ouais. qui les a achetés tu as l'Autriche tu as l'Allemagne, la, la Suisse alors Brésil, France, Italie, Espagne Itaz et hum, Angleterre c'est sur One tu as ouais. la Malaisie aussi qui a acheté donc tu as quand même pas mal de pays voilà. euh, Alors après, si tu il, regardes sans VPN si nice, mais...
0: sur Kayleague TV Biscuit c'est que le Mexique n'a pas les droits Voilà. on l'a dit hein, euh, c'est euh, sur Kayleague TV dans tous les pays euh, où il n'y a pas de diffuseur ah. officiel de la K-League. Et on le rappelle, hein, tu, euh, on l'a dit tout à l'heure, mais on le rappelle parce que je vois Letco qui parle de OneFootball, et Baptiste vient de le citer, OneFootball n'est pas un diffuseur officiel de la K-League, il ne reprend que les streams de K-League TV, il doit y avoir un accord ou un truc comme ça. Je ne sais pas comment ils fonctionnent parce qu'ils font pareil avec la Jupiler League, par exemple, et certaines ligues de Scandinave. Donc euh, voilà. Et pareil, j'imagine que OneFootball doit être géobloqué dans le sens... Euh, euh, je ne suis pas sûr que si tu vas dans un pays où il euh, y a un, un diffuseur officiel, tu puisses regarder la K-League sur OneFootball. Mmh, je ne pense pas.
1: Voilà. Je n'ai pas, pas essayé, puisque je ne suis pas allé dans ces pays-là. Voilà. Euh, <rire> voilà. Je pense que tu ne peux pas.
0: Ouais. Mais donc, concrètement, vous voyez, on a ce développement aussi à l'international. Donc, et c'est un fait, hein. on en pense, ce qu'on en veut de Sorare, c'est un fait que ça a drainé un nouveau public, ça c'est clair. Bon, il y a eu ouais. la période où il a fallu euh, écrémer. Il... ça s'est écrémé, hein, je pense, je ne sais pas si toi tu, as encore... tu en souffres entre guillemets encore, mais je trouve non, que ça s'est calmé, euh, ça s'est bien oui. écrémé. Il reste les gens qui aiment le foot en fait bah. maintenant.
1: Bah, en fait, euh, ça s'est calmé pour nous qui suivons essentiellement le foot parce qu'il y a des comptes spécialistes Sorare qui se sont créés et eux font tous les, toutes les semaines la liste des blessés, la liste des gens et des, des absents, etc. Donc on n'a plus. Est-ce qu'il va jouer que, etc. Alors j'en ai quelques-uns. Euh, la dernière fois, il y en a un qui s'est blessé on m'a demandé combien de temps ça durait. Enfin, il s'est blessé il y a 10 minutes. Comment je peux le savoir <rire> Moi, je ne sais même, on sait même pas ce qu'il a. Enfin, au bout d'un moment, est-ce qu'il va être absent pour le prochain match Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une entorse. Si il voilà, on a toujours ces, ces choses-là, mais vraiment moins euh, présentes qu'à euh, qu une certaine époque.
0: Ouais, c'est exactement ça, hein. Nostromo, il a, il, voilà, Et ce, Nostromo dit, hein, tu dois recevoir pas mal de questions de personnes qui souhaitent avoir des renseignements complémentaires sur le sujet, il y a des nouveaux spectateurs qui peuvent découvrir le championnat, ils sont probablement perdus. Euh, je ne sais pas si tu as eu beaucoup de questions du genre, euh, justement, sur le fonctionnement, parce que c'est vrai que les on va dire le, les premiers publics qui sont arrivés sur Sorare, c'était juste des gens qui venaient spéculer. À la limite, se foutaient un petit peu du foot, euh, pour dire les choses clairement. Ce n'était pas forcément le, 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 leur préoccupation centrale, ce qui se passait sur le terrain ou comment ça fonctionnait. Euh, c'était juste de savoir si leurs joueurs allaient prendre de la valeur hein, au départ. Euh, ça, je dirais que c'est voilà. quoi, les, les deux premières années à peu près comme ça
1: Oui, j'en ai pas eu beaucoup. Euh, après... Euh... Je pense que ça, ça se comprend aussi assez facilement. Après, on m'a juste demandé pourquoi il y avait des joueurs qui sortaient au bout de 15 minutes. Bon, bah voilà, ça je l'ai expliqué, c'est des joueurs de moins de 22 ans, etc. Mais essentiellement, ce qu'on me demandait, c'est est-ce qu'il va jouer Est-ce qu'il joue Pourquoi il joue pas euh, Pourquoi, il, pourquoi il, est, euh, il est sur le banc alors qu'il devrait jouer Enfin, bah, je ne sais pas, moi je ne suis, suis pas le coach. Et les coachs, quand tu regardes les conférences de presse, ils ne t'expliquent pas tout. Ils te disent c'est un choix. Voilà, basta. Euh, et puis, euh, comme je le disais la dernière fois, il hein, y en a, ils ne sont pas là et puis ils se sont blessés le matin ou la veille, bizarrement.
0: Et on rappelle, euh, et on rappelle parce que tu l'avais dit dans un live K-League, mais voilà, on en profite aussi, on rappelle que très fin, les conférences de presse, c'est le jour du match. Hein. Oui, on a les, ils viennent expliquer C'est important leur, de le euh, savoir.
1: Voilà, c'est le jour du match, une heure avant, ils viennent devant la presse expliquer euh, leur, euh, les joueurs qui ne sont pas là, etc. Donc... Voilà, et puis bah, pour dire, avoir on les, les infos, euh... voilà, on n'est <rire> pas sûr de l'avoir la semaine prochaine, etc. Donc on ne les a pas plus tôt. On les a vraiment euh, le jour du match.
0: Voilà, donc ça c'est toute la partie, euh, on a est, on est un peu digressé, mais on va revenir un petit peu sur le sujet. Toute la partie, euh, toute la partie internationale des nouvelles de, de Natson, le brésilien peroxydé de Blue Wings, euh, nous demande Biscuit. Euh... <rire> voilà. Alors là, alors là... <rire> Voilà, merci tu me l'as collé, regarde, voilà <rire> Ah non mais alors là je ne savais même pas qu'il y avait un Brésilien péroxydé à, à Souane, tu vois. Bah écoute, moi Natson, je crois que c'est la première fois que je vois ce mot ce nom passer. Ah oui, moi euh... aussi,
1: ça ne me dit rien du tout. Bon, Ou ouais. alors il s'appelle peut-être pas Natson en, en, en Corée. En, en forêt, bah, pourtant ça va, c'est pas trop compliqué, nom. ils
0: vont pas lui changer son nom, c'est pas Kazajvili quoi.
1: Non, mais par exemple, Bertola, il, quand tu regardes son nom sur, sur Wikipédia, il ne s'appelle pas Bertola. C'est un autre nom, je ne sais pas pourquoi. Je, tu tapes Bertola des goûts, tu ne le trouves pas. Et je ne sais pas qui est Natson. Euh, je ne sais pas du tout. Alors là,
0: c'est. Non, mais j'ai
1: quand, quand même été chercher parce que je me dis j'ai peut-être loupé un transfert, mais je ne sais pas qui est Natson.
0: Ok. Baptiste.exe, essaie de fonctionner, nous dit notre Oui.
1: Ah oui, tu... là, j'ai eu
0: une colle Natsun. Je ne vois voilà. pas du tout ce qui c'est. Bah écoute, Biscuit, hein, si, tu as, si tu peux nous en dire plus sur Natsun, ça nous intéresse. Euh, on va revenir sur le sujet. Justement, on, était donc, on le disait, il y a cette visibilité internationale. Il y a ce développement aussi sur le plan local. On l'a vu et euh, ce côté venir entretenir ça. Justement, on va se la poser cette question par rapport au plan local. Euh, quelle est la place de manière générale Quelle est la place pour le merchandising de sport dans, au, en Corée du Sud Est-ce qu'elle a une place Est-ce qu'elle compte on va prendre, un, enfin, on pense évidemment, et en plus, encore plus, j'ai envie de te dire, avec les cartes, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, au baseball, qui est normalement, généralement, un sport qui, au niveau merchandising, est très, très solide, quel que soit le pays, ou, enfin, en tout cas, quand le, ce sport-là est développé dans le pays, hein, moi, je l'ai vu au Japon, euh, on ne va pas parler aux états unis parce que là, <rire> voilà, Ça quelle est la place pour le, le, le merchandising de sport en Corée du Sud, et notamment, par exemple, avec, à travers l'exemple du baseball
1: alors, euh, essentiellement, c'est le baseball. Clairement, euh, le marché sur les... Sur... Alors, on va faire la part des choses. Il y a ce qui est coréen et ce qui est étranger. Ce qui est étranger marche beaucoup. Donc, euh, le, la NBA, le, la Major League Baseball, etc., ça marche beaucoup. Euh, par contre, ce qui concerne la Corée, c'est essentiellement le baseball qui est mis en avant, et alors là, on y en a droit à tout, hein. il y a vraiment de tout, euh, il, y a, euh, il y a des jeux, euh, des fantasy leagues, vous avez même les pop-home girls qui sont mises en avant euh, dans des jeux, etc. Donc, il y a tout, 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 tout est fait autour du baseball euh, pour le merchandising sportif. En revanche, et encore une fois, c'est très surprenant pour un pays qui adore le baseball, c'est que les maillots, vous ne les trouvez pas en dehors des stades non plus c'est-à-dire qu'il faut aller dans les boutiques le jour du match pour vous acheter, Alors, je ne sais pas si on s'appelle ça un maillot ou une chemise, hein, mais vous voyez euh, l'uniforme de, de l'équipe. De, de euh, mais globalement, oui, vous avez des publicités, vous avez des, des joueurs qui sont mis en avant dans les jeux vidéo, euh, enfin, vous pouvez même jouer de France, hein, comme to est, qui est très connu pour euh, certains jeux, euh, vous allez voir, hein, vous, alors c'est en coréen, hein, coréen, mais vous pouvez jouer aux jeux baseball, euh, comme, comme tous Us, et il y a la Major League Baseball aussi, je crois, qui est mise dedans, et euh, la KBO. Mais globalement, ils ont, euh, ils ont encore des, pas mal de choses à faire euh, sur, sur cet aspect-là, on n'est pas au même niveau qu'en que, qu France, euh, ou euh, surtout aux États-Unis, euh, surtout ce qui est merchandising, où on peut vivre complètement euh, tous les jours de sa passion pour, pour le sport.
0: Ouais, c'est justement ceux qui sont en train d'essayer de, de développer. Hein. J'imagine les gamins dans la cour de récré s'affronter avec les cartes Panini et le week-end aller voir le match avec Papa ou Dinostromo. C'est l'idée, hein, clairement, de ces cartes L'idée.
1: Surtout qu'en plus, c'est très familial, euh, les stades de, de K-League, notamment, Alors, pas, les, pas derrière les buts, hein, où c'est toujours, toujours des ultras, etc. En toute proportion gardée, hein, les ouais, ultras, ça reste, par rapport euh, à chez nous, ça, ça reste, reste très familial. Temps. Ouais, ça reste très soft, ce qui est très bien. Euh, mais oui, c'est très familial. Encore là, encore ce week-end, on pouvait voir sur le, sur le match de, de Swan, les gens qui venaient. Euh, alors, euh, je ne sais pas si vous aviez vu la tribune, vous le regarderez, mais il y a une tribune où on peut s'asseoir. C'est limite, on est allongé pour prendre un, un pique-nique. Euh, donc, on a ce type aussi de tribunes qui sont mises en place. Donc, voilà, l'objectif, il est là c'est que ça reste familial, qu'on puisse vivre au foot euh, tout le temps. Et il y a aussi quelque chose qui est très, très 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 répandu en Corée, si chez nous en France, et je ne sais pas si vous avez cette impression là, mais chez nous le maillot de foot quand on le porte à l'extérieur, on trouve que ça fait beauf. Je ne sais pas si euh, tu as aussi la même peu sensation. Peut-être un peu moins. Ouais, ça a,
0: franchement, ça a changé sur la façon de vivre avec le maillot. Le maillot est devenu un objet en fait, dans, dans le sens n'est plus devenu le simple maillot du club en fait. Et ça fait quelques années. c'est la sensation que j'ai. Je trouve que le, le maillot se porte de manière plus facile. Tu vois ce que je veux dire On a moins, ouais, On hésite toujours moins de porter un... le maillot.
1: On hésite moins, mais je trouve qu'il y a toujours un peu une connotation négative. Tu vois, ce que je veux dire, de se dire, ah lui, il regarde, il porte un maillot de foot, etc. Euh, Alors qu'en Corée, c'est devenu un instrument de mode. Euh, c'est à dire que le maillot on le porte parce que c'est tendance on a des stars qui les portent etc donc, alors c'est souvent les maillots euh, internationaux mais maintenant les gens aussi portent beaucoup les maillots des, de leur club euh, de façon un peu tendance donc c'est euh, plutôt pas mal voilà il y a aussi ça qui est mis en avant euh, à, au, au contraire du baseball où le baseball est très peu porté dans la façon euh, tendance parce que ça reste euh, ça reste quand même très visible euh, c'est une chemise ça doit je ne sais pas, j'en ai jamais porté, je ne sais pas si c'est agréable à porter, mais le maillot de foot devient de plus en plus un objet de mode et quand on connaît l'attrait des coréens pour la mode, c'est peut-être pour ça qu'ils sortent autant de maillots anniversaires euh, au cours de la saison.
0: Ouais. alors une, une précision sur Natson, attaquant des années 2000 à l'époque où l'équipe avait Lee won j L'ancien gardien okay. international Savic Donc euh, voilà, donc Natson doit prendre la retraite.
1: Ça, ça, ça a dû marquer les esprits. Hein. Ça, en je tout cas, il ne sera, sera,
0: sera pas dans les cartes légendes de la kaying. Bah, Moi, je, je,
1: je m'en souviens pas du tout. Alors peut-être que je me, peut-être que c'est un grand attaquant, mais tu vois quand je pense à, à un brésilien de de, de, de Swan, je ne pensais pas à lui. Mais peut-être qu'il a fait euh, très, très grande carrière. Euh, je n'ai pas le souvenir. Ouais. Euh, J'en ai un. Et pourtant, porté, oui, oui. Et pourtant, oui. Je viens, le, je viens de le trouver. Donc oui, effectivement. Et pourtant, il a, fait, il a été champion de Corée Il a marqué beaucoup de buts. Donc oui. OK. Et
0: ben, il, voilà. était même,
1: il a même été vip Donc euh, tu vois, je l'avais complètement oublié.
0: Voilà. Bah écoute, voilà. Euh, je veux Mao Molina dans les cartes légendes. Alors là, pour le coup, euh, il y sera. <rire> euh, S'il n'y a pas Molina et Damianovic, il y a un problème. <rire>
1: Euh, je pense que dans les légendes, c'est surtout des légendes coréennes. Ah, je ne ouais, sais okay. pas s'il y a eu des, encore des, des cartes faites pour les étrangers euh, en termes de légendes. Mais je les ai... En fait, si tu veux, les seules cartes qu'on voit en termes de pub, euh, c'est souvent des coréens. Peut-être qu'il y aura euh, ouais. dans les légendes, a... je n'ai pas la liste complète euh, des légendes.
0: De toute façon, c'est amené à, ce, à, ce renfort, à, à ajouter des noms, à en, mettre dans, à en intégrer des nouveaux au fur et à mesure il y a de la place. Euh, Biscuit qui nous parle des chemises de baseball qu'il trouve chaud et plutôt épais. Ouais, je sais pas. Écoute, ma fille en a deux euh, japonaises et ça va, elle les porte tranquillement. Donc, euh... Mais on ne les porte pas de la même manière, par contre, je trouve, euh, les maillots, les chemises de baseball. Bref, euh, tout ça pour dire. Oui, euh, une question, tiens, parce que je ne suis pas sûr qu'on qu qu l'ait précisé. Est-ce qu'on a donné le prix euh, des cartes Oui, j'ai dit
1: que c'était à peu près 1000 won le paquet de deux. Voilà, c'est vrai, j'ai oublié. Donc c'est à peu près, on va dire, un peu moins... C'est un peu comme chez nous, c'est un peu moins d'un euro. Quoi. Voilà, ça va. Ça fait 50 centimes la carte. Bon. Ça va. Oui, pas, c'est pas, pas très cher. C'est-à-dire pour 10 000 won, vous avez 20 cartes. Ouais, voilà. Pour 10 euros, vous avez 20 cartes. Voilà.
0: Donc, bon, voilà. Bref, en tout cas, il faut aller en Corée du Sud. Hein. Vous l'avez compris, les amis. Et justement, ça va rejoindre une question qui avait été posée, je crois, par Nostromo tout à l'heure. Euh toute cette, on va dire, internationalisation de la K-League, en tout cas de son image, son développement plutôt à l'international, on va dire, toute cette communication, cette mise en valeur. Euh, la question qu'on va se poser justement maintenant, c'est de savoir est-ce qu'elle a un effet euh, pour le football local, en gros pour la K-League, euh, dans les deux sens. C'est-à-dire que est-ce que euh, la K-League gagne en attrait pour les joueurs, alors pas les coréens forcément, mais peut-être plus pour les étrangers, est-ce que ça peut aider les clubs à attirer de meilleurs joueurs même s'il va y avoir la contrainte économique qui va vite arriver, mais est-ce qu'on on a moins de mal et surtout dans l'autre sens, est-ce que cette visibilité donnée par toute cette internationalisation euh, permet euh, à, à, ou augmente le nombre de transferts de joueurs coréens hors de Corée vers bah, probablement principalement vers l'Europe
1: Alors pour les pour l'attrait des joueurs étrangers pour les faire venir, pour le moment, on n'a pas de ressenti. C'est à peu près toujours le même, le même schéma. Alors, on a quelques Européens qui viennent un peu plus. C'était essentiellement des Brésiliens. Euh, mais on n'a pas encore cet effet-là de se dire les, les, les étrangers. Je pense que ça, ça va être un peu plus sur le long terme, parce qu'on est vraiment au début. Euh, après, il y a quand même des, des joueurs qui ont un certain nom en, en, en Europe qui sont là, Casajvili. Hein, euh, moi, je le connaissais déjà. Avant ah bon, qu'il arrive, euh, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui est inconnu dans le monde du foot européen euh, parce qu'il a joué en, en il jouait au, euh, Vitesse Arnhem, donc euh, il était quand même assez connu aux Pays-Bas. Euh, donc voilà. on a, on a quand même eu ces, ces petits transferts là. Alors ils sont rares. Après ça reste des Brésiliens qui viennent. Euh, on a, donc sur cette partie-là c'est compliqué. Après pour les Coréens à l'étranger. Euh, je pense que ça va les aider parce qu'aujourd'hui, et un peu en plus, comme le dit euh, Jürgen Klinsmann, lui il regarde les matchs sur internet, hein, donc euh, pour suivre la Kelly, Depuis donc, Los Angeles. Que, voilà, c'est ça. <rire> euh, donc beaucoup vont le faire et on remarque qu'il y a des. Voilà, par exemple, le Celtic Glasgow. Alors oui, ils ont eu. Euh, euh, Pochete Koglu, ça se prononce Pochete Koglu.
0: Ouais, bah, après, Pochete Koglu n'est pas passé par la Corée, tu aurais pu avoir un afflux non. japonais.
1: Bah, il y a eu les Japonais, et ils ont fait venir des Coréens, donc de plus en plus jeunes, etc. Là maintenant, en plus, ils vont aussi bien se servir de Ikangin qui arrivait au PSG, donc ça va encore plus augmenter euh, la Corée, etc. Donc ça va aussi eux, à eux de, aussi, de surfer là-dessus. Euh, donc on a quand même, sur les joueurs, pour le moment, on a un petit frétillement sur les jeunes qui partent vers l'étranger. Vers euh, en plus, la Coupe du monde U20 s'est aussi très bien passé donc... Ça peut aider, on a, on a aussi euh, euh, en Angleterre, où ça, voilà, on a Bejuno qui est allé en Angleterre, on a Brentford, euh, Kim, 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 Kim j'ai oublié le prénom, voilà, ça m'arrive toujours, euh, mais qui était à Sangnam et qui est parti euh, à Brentford. Donc, on a aussi un petit peu ce, voilà, ça qui commence à, à se créer de plus en plus. Et puis, tu as
0: d'autres territoires aussi, parce que Vachogesong bah, à Michtilang, par exemple.
1: Oui, après, on, on a Vachogesong euh... qui est parti. On
0: a Bonne qui la rejoint euh,
1: également, donc la K League va commencer aussi à être beaucoup plus visible. Euh, parce qu'avant, c'est vrai qu'avant, pour voir un match, c'était compliqué. Euh, je... C'était très compliqué, euh, donc maintenant ça devient de plus en plus euh, accessible, donc on peut plus les regarder. Après c'est surtout localement, où aujourd'hui euh, le... les chaînes de télévision et les suiveurs ont compris qu'il y avait un engouement euh, pour, la... pour la K League, euh, et notamment les droits TV. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a eu un petit scandale, entre guillemets, un petit, voilà, les Coréens ont un peu, euh, l'ont un peu mal pris, c'est qu'avant, ils pouvaient regarder tous les matchs gratuitement sur leur téléphone, sur le portail Never, et aujourd'hui, c'est plus possible. Euh, donc, on a les droits télé, les chaînes de télévision, donc ça, classique, comme chez nous, euh, et il y avait donc la possibilité de regarder en ligne, sur Internet, un peu comme le One Football versus, on va dire, Canal+. Mm. Et et euh, c'était gratuit sur téléphone. Et aujourd'hui, Coupang TV est arrivé sur le marché et a racheté les droits. Donc aujourd'hui, pour regarder sur son téléphone, il faut payer. C'est un peu comme Prime, euh, Prime Vidéo, ouais, il ça. faut payer pour avoir accès à ces matchs-là, mais sur, euh, sur téléphone, etc., en ligne. Euh, par contre à la télévision on a toujours accès à ces matchs là en revanche les historiques comme Spot TV comme NBC euh, n'ont plus les droits euh, on a Skyport Korea qui, euh, qui est rentré dans la danse on a eBay Sport également donc on a de plus en plus de chaînes de télévision et il y a aussi des acteurs étrangers qui vont venir euh, mettre de l'argent sur la table en disant nous on veut les droits donc ça va permettre aussi à la League de se vendre d'engranger de, un peu plus d'argent et donc potentiellement derrière, de pouvoir recruter un peu plus de joueurs et de pouvoir euh, concurrencer, alors je ne vais pas dire l'Arabie Saoudite, parce que ça, c'est un, un peu, pas personne ne peut concurrencer, <rire> euh, ni la Chine à une époque, parce que ce n'était pas possible, mais potentiellement, dans quelques temps, de pouvoir venir au niveau du Japon, parce qu'on on le rappelle encore une fois, le Japon a beaucoup plus d'argent dans, dans ses clubs que la League Donc un grand joueur en, en League peut se faire acheter, et euh, suivez mon regard vers... Euh, Shonan Belmar peut se faire acheter par une équipe en bois de, de G-League, mais il y a un salaire qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus important. Et surtout que la K-League a toujours ses, ses règles un peu euh, tarabiscotées de joueurs rookies avec ses contrats sur trois ans, donc le salaire est capé, etc. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Euh, en revanche, pour les étrangers, bah oui, ça va faire gagner plus d'argent. Et là, potentiellement, on va venir voir euh, des étrangers un peu plus, on va dire, huppés rejoindre le, le championnat.
0: Oui. On fera la bise donc à sainte euh, mmh. si Et, et ensuite, si, plus... si tu nous regardes. Et, et en plus, et, et oui, bon, là, il, il, je crois qu'il était blessé ou je sais pas. Ouais, il s'est blessé euh... il y a deux semaines, je crois. Voilà,
1: euh, quelle tristesse. Il va finir en 2. Bon bref. Euh, et le il y a tremplin, également. N'oublie aussi...
0: pas le tremplin. C'est le même argument pour les ouais, joueurs français qui jouent le top 5 en championnat de France et qui vont signer dans un club de bas de tableau de première ligue. C'est le même argument. C'est le tremplin. Euh, C'est Ce possible hein, pour Songboomcum, pour le coup, parce que, pour le coup, euh, il, lui, heureusement qu'ils l'ont. Hein. Ils prennent des tolls, mais heureusement qu'ils l'ont. <rire> parce que sinon, ça serait et... très très sale. Même si ça va mieux hein, pour Shonan, hein. attention, ils descendront ils peut-être pas. Il hein. n'y a qu'une seule descente en, en Angelique cette année. Euh, euh... Et, de, et
1: également, ça, plus de droits télé, et en plus, plus d'argent pour les clubs, mais aussi, il y a plus en plus de monde dans les stades. Euh, donc plus d'argent de rentrée de billetterie euh, plus de merchandising donc je pense que sur Panini il y a un contrat qui a été passé il y a de l'argent qui va sans doute ruisseler euh, vers, les, vers les clubs à un moment donné donc voilà on fait gagner un peu plus d'argent et est-ce que ça atteindra
0: le baseball euh, On en est loin ouais. hein euh, Après, après c'est pas, pas forcément l'idée l'idée c'est de et concurrencer par exemple le Japon sur le plan visibilité footballistique et c'est pareil au Japon hein. le football n'a pas pour intention de venir lutter contre le baseball qui est le sport numéro 1 donc euh... Tu, tu vois, c'est comme si en pas. France, on disait « Est-ce que le hand euh, veut venir lutter contre le foot ?» euh, Non.
1: <rire> non. Et, puis, et puis, le baseball, pour aller le chercher, ça va être compliqué parce que tu as des matchs tous les jours. Donc, ça. Euh la manne financière qui est récoltée est incroyable et c'est beaucoup plus euh, aujourd'hui c'est beaucoup trop installé pour être concurrencé, après on n'est pas obligé de venir concurrencer on peut juste avoir ça. un public foot, un public euh, baseball, euh, sachant que comme il y a énormément de matchs de baseball on peut très bien se dire, bah, moi le week-end je vais voir le match, il est... Euh, voilà, à Séoul, je suis fan du FC Séoul, bah, je vais voir le match euh, ce samedi-là. Le samedi d'après, il n'y en a pas, bah, je vais aller au stade. Ou alors, je vais voir le baseball dans la semaine, parce qu'il y a des matchs tous les soirs euh, pendant l'année. La, la, voilà, pendant la, pendant donc, on peut faire les, cohabiter les deux. Là, aujourd'hui, l'important pour la League, c'est de pouvoir remplir les stades tous les tous les, tous les, les week-ends. Alors, on est sur une moyenne qui est quand même basse. Hein, on est sur une moyenne de 10 400 spectateurs, sur les, donc on est bas. Mais c'est en progrès. Voilà, ouais. C'est en progrès et euh, l'objectif, c'est de continuer de remplir et d'avoir une ligue qui fonctionne à ce
0: niveau-là. Ouais, et c'est voilà, un des effets, c'est une dynamique qui s'est lancée et si on en arrive aussi sur le merchandising côté Corée du Sud, c'est parce qu'il y a aussi cette dynamique euh, sur laquelle surfer. Il y a tout un tas d'éléments hein, qui entraînent une dynamique, il y a les clubs, il y a la sélection, il y a, voilà, il y a les joueurs stars qui jouent dans des grands clubs, tout compte, tout est à prendre en compte forcément euh, je trouve ça sympa de pouvoir laisser nous regarder les matchs dans les pays où, où les droits n'ont pas été achetés que ça serve de leçon aux autres, ça on est d'accord il y a beaucoup de leçons euh, à prendre de bien des régions du monde hein, euh, sur la façon dont ils rendent leur football visible <rire> euh... mais, mais tu
1: vois par contre un truc qui m'a un peu perturbé euh, quand on considère le, le merchandising, c'est certes on peut voir les matchs gratuitement partout dans le monde en revanche le compte Twitter ne rediffuse plus les buts, Oui. alors qu'il l'avait fait pendant un certain temps
0: il n'est pas, pas hyper actif hein.
1: bah, Non. En fait, je pense qu'il faut… Alors, ils sont beaucoup plus actifs sur Facebook, euh, sur, sur Instagram aussi, mais ce n'est pas automatique, C'est pas tout de suite. Avant, c'était dans la, dans les 5-10 mais... minutes suivant le but, on avait la vidéo. Petit, et Maintenant, petit... il faut attendre quelques, quelques temps, même le lendemain, et en plus c'est filmé. Mais alors, La vidéo sur Instagram, c'est un enfer.
0: Mais petite question euh, comme ça, euh, là, je ne l'ai pas en tête. Le compte K euh, officiel, euh, il est, il a Blue ou pas
1: euh... Alors là, encore une fois, tu me poses une colle parce que alors ça, je ne m'en suis pas du tout intéressé. Parce que ça
0: peut être tout à fait un argument. Parce que pour le coup, euh, si tu n'as pas Twitter Blue depuis la, la mise en place de Blue, tu deviens totalement invisible. Donc dans ces cas-là, c'est plus la peine de trop s'en parler. Hein. Ah,
1: ils, ont, ils ont fait… Euh, depuis l'année dernière, on a plus les buts. Ouais. Bah, donc, tu vois, il euh, y a peut-être euh... aussi
0: ce changement de stratégie par rapport à l'approche de, de ce qui est devenu Twitter aussi. Tu vois. Il, y a des, il y a des grands médias, il y a des grands comptes qui n'ont pas pris Blue et qui donc forcément sont allés sur d'autres réseaux. Même si on le sait, hein, et tu le dis assez fréquemment, on le voit avec la communication de l'AFC notamment. Hein, les réseaux, les, les réseaux sociaux type Twitter, on ne vise pas l'Asie le, <rire> de l'Est. Hein. <rire> ah, et l'Asie de l'Est n'est pas non plus ultra présente sur Twitter. Hein.
1: Non, mais euh, la Zen Champions League ne sera plus plaisante sur Twitter. Enfin, sur le mien, en tout cas. Cette <rire> condition
0: n'existe plus. Et effectivement, ils ont Twitter Blue. Ils ont, ils okay, ont, donc... Donc, ça, donc, ce n'est pas l'explication. Bref. Bon. Non, en tout cas, en vous plus, voyez, on a il y a, il y a cette, cette politique qui a été mise en place, ce Merchandising K-League, qui, pour l'instant, a initié quelque chose. Vous le voyez, que ce soit dans les stades. Il s'inscrit dans un mouvement général, mais ça a initié quand même ce mouvement-là qui fonctionne. Euh, que ça soit dans les stades, que ça soit dans la façon dont la k la, League est suivie au pays et à l'étranger. On va dire qu'il y a un cercle vertueux qui pourrait, être, euh, qui pourrait avoir été initié. Maintenant, il va falloir continuer de le développer. Mais, euh, mais voilà, si on peut le, le dire ainsi, on est sur la bonne voie, euh, enfin, du côté de la Corée du Sud.
1: Exactement. Et on, alors, je vais finir sur un petit truc qui, qui m'a fait assez rire. Il euh, y a un match entre Jeju et Séoul qui arriver. Et Jeju euh, met en vente des packs euh, voyage pour les supporters donc de Séoul. Donc dedans il y a le billet d'avion, il y a la chambre d'hôtel, la location de voiture et des places. Donc je trouve que c'est assez marrant. Euh, c'est fait par le club euh, de dire bah, si vous venez, bah, on vous fait un petit peu un week-end sur notre île. Donc c'est aussi une façon de dire euh, bah, on va faire aussi fonctionner le tourisme de la, de la ville. Euh, et je trouve que c'est pas bête. Il y a aussi ça qui vient d'être lancé par Jeju. C'est pas bête.
0: La bise à tous les préfets de France. <rire> ah pour oui, la gestion ah bah alors là, des déplacements ah oui. des supporters, ah oui, oui, oui. <rire> avec de ah telles, avec hein. de telles idées. <rire> Mais c'est une très très bonne idée pour le coup. Hein.
1: Ah oui, c'est une très bonne idée, parce que ça met en avant euh, l'hospitalité du club. Euh, voilà, on vous fait venir, euh, vous avez tout compris, etc. Ce qu'on pourrait faire nous chez nous, mais bon, vu qu'on interdit de porter un maillot dans un centre-ville...
0: C'est ça. ça. Et sachant que si un club met cette politique en place chez nous, il, à 24 heures du match, le préfet peut tout à fait lui dire « Ah bah finalement, c'est pas possible !» Voilà. Donc, euh... Donc
1: les gens qu'on <rire> qu ont acheté, bah, vous l'avez voilà. dans le Voilà, <rire>
0: Enfin voilà, ben, vous voyez, il y a, a toute ce, cette, cette dynamique qui s'est mise en place en Corée du Sud. C'est pour ça qu'on voulait en parler euh, et que c'était intéressant d'en parler parce que c'est aussi intéressant à, à observer. Et, et Baptiste est le premier témoin hein, depuis 2-3 depuis ans de voir ce mouvement qui s'est initié. Et euh, ben, c'est pas plus mal, hein. tant mieux en fait. Hein.
1: <rire> bah oui, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, on a des petites cartes paninières, moi j'adore. Voilà. Euh...
0: Après, maintenant, il va falloir que tu retournes en Corée du Sud pour avoir d'autres cartes.
1: Ah bah oui, mais là, alors là ils ont, là ils vont prendre mon argent là, je vais, je vais être pauvre. Hein.
0: Ah bah écoute, voilà, tu un petit peu avant d'y aller.
1: Sachant <rire> que j'ai déjà ton tout...
0: budget carte.
1: <rire> déjà que j'ai pratiquement toute l'équipe d'Ulsan, je suis content, merci.
0: <rire> voilà. Bon si, vous... si alors, le jour où Baptiste s'en va en Corée du Sud dans les trois semaines qui suivent, il y aura plus de cartes puisqu'il cherchera, cherchera, euh... <rire> cherchera à trouver à, à faire son équipe Seoul et il n'y arrivera pas. Ah bah, oui.
1: Ah, bah non, j'y arriverai pas. J'en ai eu qu'une. Et bon, c'est bien, j'ai Osmar. Mais après, Oulsen, euh, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a que des cartes d'Oulsen.
0: Bon, vivement, vivement le jour où tu auras la légende Park Shu Young. Euh... Ah, 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 alors là. Et là, et alors là, ça sera là. parfait. L'argent des abonnés. Exactement, Vincent, l'argent des abonnés part dans les cartes de Baptiste. Bien sûr, tout à fait.
1: Donc, continuez de donner. Continuez et, de euh... donner. Si
0: vous voulez et... des Baptistes à avoir. Euh... Et si, et, si on, et,
1: si, et si on a des doubles assez intéressantes, on vous la fera gagner. Donc donnez de l'argent.
0: <rire> Exactement.
1: Parce que là, j'ai une double, je voulais bien vous la faire gagner, mais elle n'a aucun intérêt. Donc euh... ouais,
0: une, on peut vous faire gagner une carte si vous voulez. <rire> Ça nous ouais. coûtera plus cher en envoi que la carte. Mais bon. <rire>
1: ouais, c'est pas faux.
0: Mais bon, bref. Voilà. Voilà pour le dossier euh, Corée du Sud. Euh, on va pouvoir passer à la suite, au deuxième dossier de la soirée. On va moins rigoler. Quoique.
1: Oui, on peut se marrer.
0: On peut se marrer aussi. Euh... Des jeunes joueurs connus de la k -League vont disputer les, les Asian Games avec la Corée du Sud. Oh, il bah, n'y aura que de ça. Hein.
1: <rire> ah, bah, ils ont une équipe sur le plan offensif. Si... Alors, défensivement, c'est peut-être un peu moins fort, on va dire, même si ça reste quand même très correct. Euh, mais on a, on a une grosse, grosse équipe offensivement. S'ils ne gagnent pas, euh, je ne peux plus rien pour eux. Mais bon, euh, vu l'entraîneur. <rire>
0: Merci Wade pour, le, pour ce premier message et merci Baptiste qui vient donc de faire perdre la Corée du Sud aux Asian Games.
1: <rire> ah non mais pour moi ils vont pas gagner. Ils, ils ont une équipe qui est trop forte, mais ils ont un entraîneur mais qui est nul. Euh, donc c'est. Non. Et je pense que. Alors je vous, la, je vous la traduirai, mais il y a eu une sortie de de Dejan Damjanovic, Alors, il est complètement en roue libre sur son ancien coach donc euh, Wang Hong, euh, qui était son ancien coach à Séoul et qui a quand même dit euh, donc déjà il ne s'aime pas, c'est sûr euh, et il a quand même dit que c'était grosso, grosso modo un incapable et qu'il avait pris une équipe qui était championne pour la rendre une équipe relégable voilà. donc c'est cet homme là qui, qui a perdu face au Qatar euh, y a la semaine dernière, qui va, qui va faire les Asian Games avec euh, une équipe, d'une génération qui normalement devrait les gagner au main. Mais bon.
0: Voilà. voilà. Le groupe vieille bien. Encore Avec des choix très discutables aussi. Mais bon. voilà. Je crois que tu as déjà donné. Tu, donné... tu l'as mise la liste, hein, je crois, dans un Tugan.
1: Euh, oui, je l'avais mise. Mmh. Et oui, alors, et, pour, et pour, voilà. pour finir, en termes de joueurs qui jouent en Europe, on a Lian Bonn qui vient d'arriver au Danemark avec Midgieland. On a Bejuno. Euh... Non, pardon, pas Bejuno. Jean Gouillon qui joue à Stuttgart on en a un qui joue à... au PSG, je pense que vous le connaissez tous et, et euh, bon, la ensuite question, ce il, on a... ben, il y va, normalement il prend l'avion demain après le match face à Dortmund ou mercredi matin, donc il y va euh, ça c'est sûr, il va participer. Et ensuite, on a d'autres joueurs, Song Min Kyu, Pecksanggo, euh, euh, voilà, voilà. on a quand même une bonne, une bonne bonne équipe. On a Choi aussi qui joue, euh, qui fait son service militaire et qui est dans, le 11 qui est dans le Voilà, on a quand même pas mal de, pas mal de bons joueurs.
0: Voilà. Et ben voilà, on va conclure là-dessus. Euh, juste, ce qu'il y avait la question tout à l'heure, le club des, les clubs de militaires existent toujours. Euh, il y a toujours le club du service militaire. Euh... En, en, en Corée du Sud. C'est qu qui deux, a posé et la question.
1: Et qui est deuxième de Calique 2. Voilà. Donc, il, il peut vient partir pour... Un... Remonter. Mais qui risque de perdre son meilleur joueur voilà. s'il si gagne les Asian Games. Exactement. Mais en attendant, s'il si gagne les Asian Games, il revient à Séoul. Donc, il a intérêt à gagner les Asian Games. <rire> voilà.
0: Voilà. Euh, voilà. La carte de Baptiste, ce sera le lot pour le quiz des 15 ans de l Ah bah Peut-être que d'ici là, il sera retourné en Corée du Sud et qu'il y en aura d'autres. Euh, qui sait D'ici décembre, je ne suis pas sûr. Mais... Euh... <rire> Mais bon, je lui mets la pression comme ça, voilà. C'est quand les 15 ans de Hello 4 décembre. Ah oui, non, oula Ah bah, t'as deux mois, manges. mec. Hein. <rire> ah oui, non, bah non, ah oui. Bah oui
1: bah... Bah, donnez de l'argent, donnez de
0: l'argent. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous <rire> Abonnez <-vous>, nombreux. <rire> Allez, on va enchaîner, on va aller en Bolivie, on va passer au deuxième dossier, au deuxième et dernier dossier de la soirée. Et on va aller en Bolivie, donc, non pas pour parler des, du fiasco qu'ont été les deux premiers matchs des éliminatoires, mais donc forcément de cette incroyable affaire qui secoue le football local bolivien. Euh, on va essayer de poser un petit peu les choses. Euh, je vais mettre le bon habillage, ça serait, ça serait pas mal, voilà, comme ça. On va poser les choses un petit peu correctement, euh, histoire de bien comprendre de quoi il va être question dans tout cela. Euh, il y a à peu près 15 jours maintenant, 15 jours, 3 semaines euh, tout est parti de manière assez brutale, hein, on va dire les choses, puisque c'est le président de la fédération bolivienne, Fernando Costa, euh, qui euh, lors d'une sortie devant les médias, a euh, dénoncé euh, tout simplement, publiquement, euh, un vaste, je cite, réseau de corruption au sein du football local. Alors bon, on va pas faire les surprises sur un réseau de corruption euh, en Bolivie ou dans certains pays sud-américains, mais là n'est pas le débat, et surtout, on va pas tomber dans le, dans, dans le cliché, mais surtout, lui, sa cons la conséquence de, ce, de tout cela, c'est qu'il annonçait euh, vouloir tout simplement suspendre les championnats de première et deuxième division. Alors, juste pourquoi le, le président de la Fédération peut prendre cette, cette décision-là, je vais juste le rappeler brièvement, c'est que depuis 2018, il n'y a pas d'équivalent de LFP en Bolivie. Et il y avait autrefois, hein, ça s'appelait la LFPB, la Liga del Football Professionnel Boliviano, donc voilà, hein, la même chose, qui gérait le football professionnel, mais non, depuis 2018, c'est la FEDE qui est en charge des championnats pro. Et donc, Fernando Costa est arrivé euh, pour balancer qu'il euh, y avait une vaste opération de corruption, je le disais, un vaste réseau de corruption. Et il, avait, il, a, il a ajouté derrière, alors je vais le citer, parce que les mots ont, ont une importance quand même, surtout sur la, Imaginez, c'est quand même le président de la Fédé qui parle. Euh, « Nous avons pu comprendre les mauvais arbitrages sur le terrain et au niveau du VAR lors de plusieurs matchs, alors qu'avant, nous ne comprenions pas. » Maintenant, oui, vous voyez ce que ça veut dire. Euh, <rire> c'est que derrière, il explique qu'il avait des preuves gravissimes qui impliquaient des joueurs, des dirigeants et des arbitres euh, dans une énorme opération euh, bah, de match truqué, tout simplement, euh, sur fond de paris sportifs, euh, qui a touché, il le dit lui-même, la majorité des clubs de première et deuxième division et dont l'objectif, bah, vous le comprenez, hein, c'est toujours de se faire des bénéfices économiques euh, dans l'histoire. Alors, il n'avait pas dévoilé de nom, il avait juste dit que l'histoire allait se poursuivre devant les tribunaux, hein, puisqu'il allait saisir le ministère de la Justice. Mais vous imaginez que quand un président de FEDE commence à sortir ça, et en gros, entre guillemets, quand le président de FEDE se transforme en lanceur d'alerte, lui a une aura assez différente, ça a vite, vite, vite explosé. Euh, et il avait, lui, juste dit, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas laisser la corruption nuire au football Brésil, euh, football bolivien, pardon. Et donc, ça a vite explosé, euh, dans, dans tous les sens. Hein, euh, parce que, voilà, je le disais, on parle quand même d'un président de FEDE qui se transforme en lanceur d'alerte. Tout a éclaté très vite, puisque dans les jours suivants, lui n'a pas donné de nom, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont arrivés. Et puis, surtout, et puis surtout, il y a eu des audios qui sont sortis. Alors, on se posera peut-être un jour la question de qui a lâché ces audios-là. Dans quel but, voilà. Ça, ça serait une question qui sera toujours, toujours euh, en, en sous-jacente. Mais on a eu deux audios. On a eu un premier audio dans lequel on entend un arbitre et un joueur. Alors, on ne sait pas qui ils sont. Euh, dans lequel l'arbitre demande au joueur. Bah, en gros, de faire en sorte que euh, Bolivar, alors on sait déjà que ce n'est pas un joueur de Bolivar, c'est un joueur d'une équipe qui jouait contre Bolivar, euh, puisse marquer un but entre, dans les dix dernières minutes du match et qu'en pri prime, il aurait 5000 dollars. En gros, en lui expliquant que, bon, euh, comme Bolivar va euh, aller allez les cartonner, ça ne serait pas trop euh, une surprise de voir Bolivar marquer dans les dix dernières minutes. Tu vois, voilà. Donc bref, on imagine pourquoi il fallait marquer dans les dix dernières minutes. Et puis surtout, il y en a eu un deuxième euh, absolument lunaire euh, pour le coup, euh, que je vais vous faire écouter. Et là, pour le coup, vous allez entendre des hommes. Vous allez entendre un, un homme qui s'appelle Marcos Rodriguez, euh, qui va être l'un des éléments importants de, de tout ce qui va suivre, qui discute et qui est président d'un club qui s'appelle Vacadies qui discute avec un homme nommé Gad Flores, qui est arbitre. Je vous fais écouter euh, l'audio. Alors, si vous êtes en train juste d'écouter, euh, je vous invite à... Basculer sur la vidéo parce qu'il y aura le sous-titrage. Il euh, n'y a pas de doublage, mais il y a un sous-titrage. Et donc si vous, voilà, si vous, je vous invite à faire cela, si vous écoutez en podcast, je ferai un doublage parce que sinon forcément ça va être compliqué sur un podcast d'entendre de, de, quelqu'un qui d'entendre deux personnes qui ne qui ne parlent euh, qu'en espagnol. Euh, je vous lance ça euh, juste le temps que je le retrouve où je l'ai rentré. Voilà, c'est là. Je vous laisse écouter l'audio.
2: Si sí, Doc no podía hablar y estaba con mi celular apagado, le cuento. Ah, ya. Escúchame. Dos cosas. ¿Estás solo, no? Sí, 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 Doc. Sí, Doc, justo me he alejado ah. de los muchachos. Ya, ya. Ok. Mira. Ya. Nosotros necesitamos eh, cinco goles en el partido. Sí o sí tiene que haber. Ya. La cuota no 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 está pagando lo que queríamos porque, o sea, hay muchos más goles para para recibir más, pero es un, es un golpe duro, sería para nosotros, entonces, yeah. en el partido tiene que haber cinco goles, indistintamente quien sea, pero es importante que hayan tres en el primer tiempo, ya, ya, yeah. ya vos, puedes cobrarnos penal a nosotros, no te, no te preocupes, ya, falta cerca, o sea, inducirlo a que nos lo hagan esos tres goles en el primer tiempo, ya, hay tres Tres verdes ahí para, para, en tu mano, ¿ya? Ya, perfecto, Doc. 30. Y, mira, yo estoy intentando de que te pongan de bares para contra Independiente, porque ahí ya queremos hacer la cosa más grande. Porque, por el resultado anterior que tuvimos con Nacional, no nos no, 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 no está pagando bien. ¿Ya? Ya. Ya, ahora este, Doc, eh, con Nacional usted también ha hablado. Y ya hablé, ya hablé, ya. Entonces, no hay problema. Este, poder cobrar allá un penal, entonces, todo eh, eso es más o menos el que va a hacer la gente es ¿ya? Ya, ya cosa, ya. Entonces, ajá. Pero velo más por nuestro lado,
0: digamos. O sea, siempre, de verdad, porque con nosotros no va a haber lío. J'ai déjà ya parlé avec Alejandro, tranquille, vous. Commencez. Je
2: vais vous la voler à appeler, déjà. Et... Pour... Pour faire bien les choses. Donc, vous faites votre travail, faites-le, pour favor. Tendrez 3, le premier temps et 5, et déjà. Quand j'en ai 5, je vais arbitrer pour qu'il ne fasse pas de gold. Et si... Querido.
0: Ya. Voilà. Euh, voilà les audios. Voilà, vous avez entendu. Au moins cinq buts, dont trois en première mi-temps. C'est sympa hein, comme, comme type de discussion. Alors, l'arbitre depuis s'est exprimé. Gat Flores s'est exprimé. Justement, il annonce avoir porté plainte avant le match. Il annonce avoir informé les membres de la commission d'arbitrage, euh, notamment Wilson Estrada. Euh, et il avait juste expliqué que euh, ce fameux Marcos Rodriguez que vous voyez en photo l'avait contacté pour arranger le match et que lui, il avait demandé à être écarté de cette rencontre. Et en revanche, Estrada lui avait demandé d'enregistrer. Ce qui pourrait expliquer euh, ce type d'audio. Je... c'est assez bien organisé ouais ouais c'est pas mal euh, bref il dit avoir alerté la FED on sait pas qui dit vrai qui dit faux la chose qui est intéressante dans l'histoire c'est le au moins 5 buts dont toi en première mi-temps après tu fais ce que tu veux hein, c'est ce qu'il a dit euh... et contre lui et contre lui c'est là qui est fantastique en plus il le dit bien bon ça nous arrange pas mais c'est pas grave <rire> c'est pas
1: grave fais contre nous <rire> au moins il y aura 3 buts
0: Okay, voilà, je me serais cru dans un épisode de Narcos, nous dit Philippe. Et encore si tu savais, parce que depuis, euh, voilà, il y a eu des trucs avec les, le, le syndicat des joueurs qui accusent les narcotrafiquants de, de, de baigner dans le foot. Mais on va pas s'écarter. Bref, là-dessus, les faits quand même euh, bah, nation... Le match qui est en, en, donc qui est euh, concerné, c'est national contre national Potosi contre Vacadies. Et eh ben 5-0 pour national, avec trois buts en première mi-temps. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez. <rire> en tout cas, les faits, euh, ils sont là. Bref, je le disais, tout a explosé. Il y a eu ça. Euh, il y a eu un joueur d'une équipe qui s'appelle Libertad Granma Mamore, qui euh, a été carrément dénoncé par son, euh, par sa, par sa présidente. Euh, non, qui a été dénoncé par, par, par le club. Pardon, c'est notre club avec la présidente. Euh, donc lui, son contrat a été résilié. Ce joueur s'appelle Gervard Cario. Euh, ils annoncent qu'ils avaient quatre ou cinq autres joueurs dans le, dans le dans dans le viseur. La présidente d'Idepaniente Petrolero a accusé euh, aussi euh, certains de certains certains de, de ses joueurs d'avoir reçu des pots-de-vin. Elle n'a pas réussi depuis. Elle dit qu'elle n'avait pas les preuves pour les faire Enfin voilà pour pour les pour les mettre devant le les, les, les fait accompli. Euh, il se dit aussi qu'il y a une liste de joueurs impliqués qui circule. Enfin il se dit. Il y a une liste qui circulerait, on ne sait pas d'où elle sort, voilà. Euh, dedans, il y aurait des joueurs de, cl de, jou de clubs comme Palma Flor, Vilsterman, euh, Nacional, Aurora, Santa Cruz, Independiente, Petrolero Guabira Blooming, Oriente, Petrolero, Royal Paris, des anciens joueurs de Ready, ready des anciens joueurs, ready, euh, des, anciens joueurs euh, des anciens dirigeants du Strongest, de Bolivar. Enfin, vous voyez, absolument tous les clubs sont, sont, euh, sont, sont, sont vraiment pour le coup concernés par l'histoire. Euh, depuis, Marcos Rodriguez a quitté son poste de, de président de vacadis euh, mais, mais, pour l'instant, et c'est là, et c'est ce qu'on va aborder maintenant, euh, quelles sont les conséquences pour le football local bah, Vous allez voir, euh, ils vont gérer ça à la sud-coréenne, nous demande Pierre. Oui, parce qu'on peut faire la parenthèse, Baptiste, mais il y a quoi 12 ans, c'est 2010-2011, il y a eu une vaste affaire de corruption sur fond de paris sportifs, de matchs truqués plutôt, sur fond de paris sportifs en Corée du Sud, qui a bien... bien hum, Chambouler le, championnat sud le football sud-coréen, pas le championnat, euh, il y avait eu euh, une... un vaste ménage. Hein.
1: Ah oui, bah ils, ont, ils, ont, euh, ils ont banni à vie euh, euh, 40, plus de 40 joueurs euh, et, et des entraîneurs. Donc euh, oui, il y a eu un, un, bon, euh, un bon ménage qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a récemment le, la fédération qui a voulu... Euh, annuler ces sanctions. Il y a eu un tollé général sur Internet, partout. Euh, la sanction, finalement, n'a pas été annulée et le board de la fédération a démissionné. Donc, euh, on ne touche pas à ce qui a été fait et le ménage a été fait en, en profondeur.
0: Voilà, alors Le ménage a été fait. Euh, je vois ta question, Biscuit. Je vais y venir dans un instant à propos de la côte -Mébol. On va juste aborder donc ses conséquences pour le football local. Les conséquences, euh, c'est que Fernando Costa, le président, la, le, le président de la FEDE, a donc, je le disais tout à l'heure, voulu, euh, euh, bah, concrètement, euh, expliquant, expliquant en gros que son championnat était totalement faussé depuis le début de l'année, il a juste voulu l'annuler. Et il a voulu annuler les championnats de première et de deuxième division. Il y a eu donc... Euh, euh, comment dirais-je, une, une réunion hein, au sein de la fédération. Et la décision était tombée. à 14 voix pour, 2 contre et 1 abstention, le conseil supérieur de la première division, de la division professionnelle, avait décidé d'annuler les tournois 2023. Autrement dit... Pour dire les choses très clairement, euh, ce qu'il avait été décisé, décidé, c'était le mardi avant les éliminatoires. Hein. Ce qu'il avait été décidé, c'est que, en gros, euh, tout ce qui s'était passé en 2023 en première et en deuxième division était effacé des tablettes, ne comptait pas. Euh, voilà, ne comptez pas. Ils avaient demandé la révocation des membres de la commission d'arbitrage. Vous avez entendu un nom, vous avez entendu Mancia Alejandro Mancia. Vous avez aussi, je vous ai cité Wilson Estrada et un troisième qui s'appelle Ron Carlos Cardoso. Euh, voilà, ils ont reculé après, un petit peu après, euh, par rapport à la deuxième division, la Copa Simone Bolivar, puisqu'ils euh, ont décidé que là, le tournoi allait euh, se remettre en place. Voilà, concrètement, qu'il allait avoir une pause, le temps de nommer une nouvelle commission d'arbitrage et que ça allait reprendre son cours. Et alors, c'est quand même assez rigolo parce que. Et toi, tu t'en souviens avec la Corée du Sud, Baptiste, mais on sait très bien que si euh, des paris sportifs et des gens mal intentionnés peuvent acheter des joueurs, c'est parce que les salaires sont moins importants que. Euh, on parlait de 5000 dollars tout à l'heure hein, <rire> pour un joueur. Euh, voilà. C'est qu'il y a cette possibilité. Parce que, économiquement parlant, c'est toujours beaucoup plus intéressant pour les joueurs. Euh, le président de l'association de La Paz avait déclaré à un média bolivien que euh, les matchs truqués ne concernaient que la première division, pas la deuxième. J'imagine que c'est plus safe de jouer en deuxième division euh, <rire> dans ces conditions. Euh, bref, on il y avait eu une autre décision qui avait été prise qui était assez forte, euh, pour le coup, euh, qui était d'éliminer euh, tout simplement les paris sportifs. Euh, le président de la FED avait donné euh, 72 heures à l'agence qui gère justement les droits, euh, les licences de, pour, auprès des sites de paris sportifs du championnat bolivien, Sport TV Rights. Euh, il lui avait donné 72 heures pour euh, en gros, effacer la Bolivie euh, des sites de paris sportifs, qu'il ne soit absolument plus possible de parier sur le football bolivien, que ce soit en Bolivie ou que ça soit, euh, ce soit à l'étranger, ce qui était une requête assez forte. Il leur avait donné 72 heures. Les 72 heures sont dépassées depuis une semaine. On n'a pas de nouvelles depuis, hein, pour dire les choses très clairement. On ne sait pas où ils vont euh, aller là-dessus. Euh, donc voilà. Pendant quelques secondes, j'ai cru que Alejandro était Dominguez. Non, non, c'était Alejandro Mancia. Euh, bref, voilà. Cette histoire de Paris sportif qui paraissait vertueuse, c'est suspendu. Cette histoire de championnat qui est, su, qui est pour l'instant suspendue, euh, on ne sait pas trop où ça va aller parce que forcément, vous imaginez qu'il y a des clubs qui ont grogné dans cette histoire. Et il y en a un qui a particulièrement grogné, c'est The Strongest. Je vous montre, euh, je vous montre leur, leur, leur communiqué euh, parce que Strongest était leader du championnat. Euh, tout simplement, ils avaient 6 points d'avance sur le national, 8 sur Bolivar. Euh, Stronger, c'est un club qui court, de... c'est un géant hein, du championnat bolivien, mais qui court euh, après le titre depuis l'Apertura 2016. Donc ça commence à dater. Euh, imaginez un Real Madrid qui n'a pas gagné euh, en Espagne depuis 2016. Hein, c'est un peu ce niveau-là en Bolivie. Euh, ils sont leaders. Et l'année dernière, ils étaient leaders après 25 journées. Et il y avait eu toute l'histoire, des mou enfin, tous les, les mouvements sociaux hein, qui avaient complètement paralysé le pays et qui avaient stoppé le championnat. Et à l'époque, on avait stoppé le championnat, mais on n'avait pas fait comme euh, on a fait, par exemple, dans certains pays comme chez nous, avec euh, la crise du Covid. On n'avait pas donné de titres. On n'avait pas de, euh, donné de titres. Donc Strongest qui aurait pu, dû, choisissez le verbe que vous voulez, être champion, n'avait pas vu de titres. Euh, 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 et donc ils ont fait savoir eux qu'ils allaient saisir la, la Conmebol parce que c'est pas normal euh, et que ils savent que ils ont dit de toute façon c'est ce qu'il y a dans le communiqué dans le communiqué pardon qu'en si peu de temps le football pourra pas être nettoyé assaini hein. clairement que les joueurs ne changeront pas et que il n'est pas correct de vouloir réduire à un mois et demi un championnat qui dirait jusque neuf parce que ce que je disais tout à l'heure c'est que ce championnat en avait passé des trois quarts hein. donc euh, <rire> ils ont décidé de rayer trois quarts d'un championnat c'est pas aussi simple donc, parce que que pense la Conmebol de tout ça bah, La Conmebol, elle ne va pas être trop d'accord. On pense qu'elle ne sera pas trop d'accord euh, avec cette histoire-là parce que les Boliviens ont voulu réagir à la Fédé en disant bah, « On va organiser un championnat express sur un mois et demi. Hein. » C'est pour ça que Strongest Grenier, Ça fout le bazar. Euh, il y a eu une réunion la semaine dernière entre une délégation euh, bolivienne et notamment avec euh, Fernando Costa à Luque, euh, au siège de la Conmebol. Euh, rien, mais alors absolument rien n'a filtré ce qui est très très rare en Bolivie, que rien ne filtre, parce que généralement tout se sait, euh, très vite, il y a toujours quelqu'un qui, euh, voilà, qui gagne un, a quelques intérêts à révéler les enfers. Il y a des rumeurs, euh, la plus vivace serait que deux équipes du championnat seront exclues, on ne sait pas lesquelles, et que le championnat finalement reprenne là où il en était, sans ces deux équipes-là, et donc sans tous les points qui ont été mis en jeu avec ces deux équipes-là, donc avec un recalcul du championnat et tout, mais qu'on reprenne. Il se dit, et c'est là où, par exemple, le, le côté euh, qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils vont faire à la, à, à la, à la coréenne, c'est-à-dire dégager tout le monde euh, On parle de 19 joueurs qui pourraient être convoqués euh, par la commission de discipline, pareil, hein, pas de nom, c'est une rumeur de toute façon, euh, et on parle d'un championnat qui reprendrait et qui serait arbitré par des officiels étrangers. Ça a été un vœu de certains, de certains clubs, certains dirigeants, de dire bah, « faites venir des, des, des Argentins, par exemple, pour arbitrer, il y aura moins de risques ». Voilà, on ne sait pas trop où ça va cette histoire. Il euh, y a une réunion qui est prévue, le conseil supérieur de la division professionnelle qui a pris cette décision il y a... Y a quinzaine De jours avant les éliminatoires euh, se réunit aujourd'hui. Alors, ils devaient se réunir à 15h heure euh, de Bolivie, c'est-à-dire que ça tombait à peu près pendant l'émission. Ils se, ils se réunissent à 19h heure de Bolivie. Donc, on va avoir les infos dans la nuit. On va voir ce qui va en, en advenir. On va aussi surtout connaître la réaction de la CONMEBOL. Donc, je vous invite. Alors, là en direct, forcément, vous aurez la, les réactions dans la nuit. Mais si vous écoutez les replays, euh, je vous invite à, euh, ben, à suivre hein, sur Hello ou sur les réseaux sociaux. On donnera, on donnera le. Les, les, les délibérés de, de, de ce conseil supérieur de la division professionnelle justement pour savoir si le championnat va reprendre euh, faites venir à t'inquiète, il y aura d'autres penaltys oubliés inventés mais ce ne sera pas de la corruption c'est ça, non mais c'est qu'ils sont en train on, on arrive Vincent à se dire que les arbitres argentins sont des arbitres euh, compétents donc euh, voilà, hein, on en est là quand même en Bolivie <rire> donc euh, voilà bref, le fait est que pour l'instant on est un petit peu dans l'incertitude euh, on ne sait pas ce qui va advenir du dernier quart du championnat, on ne sait pas si on va aller sur un championnat express, on saura ça dans la nuit. Et il y a aussi une autre... Euh, alors, est-ce que ce scandale peut avoir un impact sur la sélection nationale, nous demande Nostromo Écoute, difficile à dire, euh, Marcelo Martin s'est exprimé cet après-midi à un média bolivien, euh, et il explique, euh, il dit clairement... Euh, qu'ils sont humains, après tout, et qu'en plus, certains joueurs de la sélection jouent en Bolivie, hein, donc euh, pour le coup, et qu'ils ont tous été forcément euh, touchés par cela, et que, euh, bah, en fait, il as, je sais pas si on peut dire adroit ou maladroit, on va pas émettre de jugement, on va le laisser avec ces propos-là, il dit que ça serait bien que tous ces parasitages externes arrêtent de venir euh, frapper la sélection qui a besoin d'être focus euh, voilà, ils, ils aimeraient qu'il y ait un climat plus sain en même temps. Euh, voilà. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact Ça a eu peut-être un impact psychologique sur les deux premiers matchs, vu le niveau pas certain. Euh, est-ce que ça peut avoir un impact à long terme Ça va dépendre si le championnat reprend. reprend pardon. Et puis, il y a une autre grande question qu'il va falloir se poser dans cette histoire, parce qu'on est en Amérique du Sud, parce qu'on est en Bolivie, et je ne vais pas jouer le cliché, mais on est habitué, hein, on sait que la corruption est institutionnalisée dans ces pays-là. Euh, est-ce que Fernando Costa est sincère dans, son, dans sa politique de lanceur d'alerte Est-ce qu'il n'a pas une arrière-pensée parce qu'on sait qu'on est dans un pays où les intérêts personnels priment sur les intérêts collectifs Donc est-ce qu'il ne fait pas ça pour ses intérêts personnels toute la question est là. La seule chose que je peux vous dire, moi, selon mes informations comme on dit généralement dans ces cas-là, c'est qu'il a subi de fortes pressions, euh, de très fortes pressions avant de lâcher l'affaire, que certains ont cherché à acheter son silence, vous voyez ce que je veux dire par là, que personne n'y est arrivé jusqu'ici, euh, en tout cas bah, n'y est arrivé, tout court, hein, puisque l'affaire avance. Euh, voilà. Il y a une affaire qui est devant le tribunal, personne dans les joueurs Directement nommé Marcos Rodriguez, Gad Flores pour l'arbitre, euh, le dirigeant, les joueurs qui ont été nommés. Euh, personne n'a été convoqué, ne serait-ce que convoqué par euh, le ministère de la Justice, même si normalement l'enquête est en cours. Euh, on attend de voir où ça va aller. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour le football bolivien Est-ce qu'il peut en profiter pour justement nettoyer un petit peu euh, tout cela, comme l'avait fait la Corée du Sud il y a 11 ans, même si elle n'était pas dans la situation du football bolivien on va l'espérer, vraiment, parce que, parce que ce football-là mérite mieux. On va, Il mérite des gens bien attentionnés, surtout, euh, sans arrière-pensée. On va espérer que Fernando Costa est une personne sans arrière-pensée, mais euh, ça va être très très intéressant à suivre dans les prochains mois. Euh, en tout cas, c'est une première, un président de FEDE qui prend les devants. Parce qu'il y avait des rumeurs, hein, comme quoi euh, il y avait deux, trois journalistes qui allaient peut-être lâcher l'affaire, hein, lâcher la bombe. Il l'a fait avant eux. Il s'en est pris aux sociétés de paris sportifs. Il y a deux pays qui s'en prennent un petit peu aux paris sportifs c'est la Bolivie et c'est le Chili. Est-ce que ça peut initier un mouvement Parce que les paris sportifs, on les a vus débarquer partout. Il faudra qu'on fasse un dossier là-dessus, euh, un de ces quatre. Euh, ils sont très présents aussi en Corée, euh, Baptiste, les paris sportifs
1: euh, En Corée, il y a. Alors, je ne sais pas si ça a changé. Moi, ce n'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais. Euh... Tu n'avais qu'un seul site internet pour pouvoir parier. Euh, Ce qui était géré un peu par le, par le gouvernement pour justement éviter toutes ces fraudes. Ça, c'est l'effet euh, 2011. De, euh, même avant, euh, pour okay. les paris sportifs, tout est géré euh, par un seul site. Et, euh, et bien évidemment, après, tu as les paris en Chine, etc. Puisque la K-Ligue, en fait la pub. C'est vrai. C'est ça. Exactement. Euh... <rire> Que je, je, franchement, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne sais pas. Et comme ce n'est pas un, un secteur qui m'intéresse beaucoup, puisque je trouve que c'est assez dangereux, euh, je ne m'y intéresse pas énormément. Euh, J'en vois pas énormément autour de. Autour de la de la Kelly, je vois pas trop de pubs, je vois pas trop ce genre de choses. Je crois que c'est même pas autorisé de faire de la pub pour les paris sportifs en, en, en Corée. Donc, euh...
0: Ok, ouais, donc ils ont de la chance par rapport à ça. Parce que alors, je peux t'assurer que nous, en sud, on les voit arriver partout. Hein. Naming de championnat, ah bah... sponsor maillot, euh... on les a, comme, on les comme, a partout. Comme ici, euh, hein.
1: partout. Comme ici, où c'était interdit jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, bah,
0: c'est... Ouais, c'est ça. Euh, bref, voilà, affaire à suivre pour euh, la Bolivie. La CONMEBOL peut-elle s'emparer de, peut de l'affaire et très bien exclure les clubs boliviens des compétitions continentales C'est une hypothèse à ne pas négliger. C'est une hypothèse à ne pas négliger si jamais la Bolivie ne... C'est ce qui se dit, hein. vraiment, pour le coup, rien à filtré, on ne sait pas. Euh, si la Bolivie venait à annuler son championnat euh, pour faire un tournoi express d'un mois et demi, ce qui était la volonté dès le départ, enfin, ce qui était la volonté initiale, on va dire, là qui est la volonté initiale de, de faire un tournoi express sur un mois et demi, tous les compteurs remis à zéro. Euh, là, la Connebol ne devrait pas laisser passer l'affaire parce que je rappelle que l'année dernière, la Connebol a déjà été conciliante avec la Bolivie par rapport aux mouvements sociaux, avec le championnat arrêté. Euh, ils ont décidé de figer le championnat sans attribuer aucun titre, mais en laissant comme ça. Euh, mais bref, euh, comme ça, on va et pouvoir mettre... Et puis,
1: si tu mettre... as, si as les Australiens dans... qui viennent participer, fais attention. Hein. Ils sont capables d'envoyer des lettres, etc. Hein.
0: Comme ça, pour non, ensuite, mais tu
1: vois. Pour ensuite, pour ensuite, mettre zéro point et puis être
0: sorti, euh, mais bon. C'est ça, exactement. Voilà. Euh, comme ça, on va pouvoir mettre plus de Brésiliens. Les places seraient-elles pour les Brésiliens ou les Argentins Vous voulez que je vous dise un truc si vont vire les Boliviens, il y a moyen d'appeler euh, la MLS. Bref <rire> Oh, mais non des... me dit, bah, me Ça libère des places que... Ça <rire> libère des dit... places <rire> Me dis pas tu, que fais équipes, tu fais venir des équipes, tu fais venir des équipes de MLS et de Mexique et hop, ça remplace les Boliviens et ni, ni connu, c'est fait. Ah. Allez, non mais tu on, fais, on est, on tu est fais dans venir l'Inter
1: Miami qui joue dans deux dans deux groupes comme ça, ils ont. Deux chances de sortir. L'Inter
0: Miami, euh, voilà. Miami peut aller, euh, peut être à un match de gagner la, la Coupe des, des États-Unis. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais bon, on verra. On va, on va attendre. On va attendre. On va voir. Réponse dans la nuit. Euh, là, vous aurez la réponse d'ici là hein, si vous nous regardez en replay. Mais en tout cas, il y a des choses positives, entre guillemets, à garder de ce chaos dans lequel la Bolivie est malheureusement encore plongée. C'est terrible pour ce football-là. Les choses positives, c'est qu'il semble avoir un président de fédé qui a envie de s'attaquer à la corruption. Bonne chance à lui. Euh, et mais s'il est encore vivant bah, Il l'est, hein, pour l'instant. Mais en tout cas, est-ce qu'il va y arriver la, la grande question, c'est vraiment... Euh, bon, c'est terrible hein, d'en arriver à cette paranoïa-là, mais c'est sa sincérité par rapport à ça. On verra. Et est-ce que dans la durée, ça va pouvoir tenir ces choses-là On va l'espérer. On arrive donc au terme de ce 9-10. Euh, eh, une heure et demie, on est revenu, on est revenu dans les temps. C'est pas mal, hein
1: Ouais, donc euh, en fait on n'a plus besoin de Pierre. Merci Pierre d'être venu. Euh, tu, tu peux nous laisser, euh, on n'a plus besoin de toi. La Colombie de toute façon tout le monde s'en fout. Donc euh, voilà. Merci, c'était sympa.
0: Le groupe vit bien, hein Voilà. Merci Mathis hein, d'avoir été avec moi.
1: De rien. Avec grand plaisir. Par contre si Pierre revient
0: je ne serai pas là. La semaine prochaine rendez-vous pour un spécial Corée-Colombie.
1: J'ai du dossier, j'ai du dossier. Il y a dossier. du dossier,
0: je peux vous assurer, on sera pas mal, on verra. Euh, merci à vous tous d'avoir été présents dans le, dans le chat. Merci, n'hésitez pas hein, à, à follow les, les différentes plateformes, les chaînes sur les différentes plateformes, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous venir sur notre Discord, à vous abonner hein, sur les plateformes si vous le pouvez. Euh... Si vous devez vous abonner, préférez Kik à Twitch. Hein, pour dire les choses clairement. Hein, vous éviterez de donner 30% à Jeff, à Jeff Bezos. J'ai vu passer Biscuit, qu'ils avaient envoyé deux pubs. Alors, le paramètre a dû changer. Donc, je vais aller regarder ça. Euh, parce que normalement, ce n'est pas, pas possible qu'il y ait deux pubs pendant, euh, en une heure et demie. Donc, je vais aller regarder ça. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à ceux qui écouteront. Euh, et puis, on va vous donner rendez-vous dans la semaine pour des lives. Ça se passera sur Kik. Euh, je, euh, je, je dirai ça sur, sur Twitter, suivez sur les réseaux. J'annoncerai avant et sinon lundi prochain pour un prochain 9-10 euh, et donc le, le tour de la planète à eau. Allez, ça et n'oubliez
1: pas les Asian Games ça commence
0: et n'oubliez pas n'oubliez pas les Asian Games n'oubliez pas la FC Champions League que Baptiste adore ah non, 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 ça ça <rire> n'existe pas par contre les Asian
1: Games c'est demain et c'est cool
0: voilà suivez les Asian Games allez à plus tout le monde